0: Das ist das DZ Talk Radio, Ausgabe 202 vom 4. März vom 2023, mein Name ist Johannes und äh, mir gerade ein Zeichen entgegengesendet, äh, die 202, hat der Jan-David.
1: Hallo. Ich war nicht sicher, ob du das jetzt, äh, da hast du einen fragenden Blick drauf und so, oh, oh. <lacht> weil ich mir nicht hundertprozentig sicher war ja seit den letzten zwei davor es ist es sowieso was weiß ich ja über 200, irgendwas nach 200 sind wir
2: mhm.
3: ja ja so ich
1: hab ja äh, ich steige am besten mal gleich ein ich habe ja so einen Telekom Vertrag das äh, ist ja auch keine Neuigkeit und ähm, nee. hatte ich ja auch äh, schon mal äh, angesprochen oder erwähnt, dass ich hier äh, Glas bekommen soll, so, ne, hatte ich bestellt letztes Jahr irgendwann, hatte auch Ende letzten Jahres dann tatsächlich einen Technikertermin von der Telekom bekommen, so mehr oder weniger ungefragt, also ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, so, ja, übrigens an Tag XY äh, kommt da übrigens ein Techniker und macht Dinge an ihrem Anschluss oder so, da ich so, ja, ist ja ging ja schneller als gedacht, weil ich glaube irgendwie ursprünglich mal angedacht war, Anfang 23 bis Sommer 23 sollte das ja eigentlich passieren. Passte aber auch äh, vom Timing her ganz gut, weil Tage vorher halt hier die Straße aufgerissen war und ich sogar gesehen habe, wie hier Glas verlegt wurde. Mhm. Und tatsächlich auch zumindest so ein Leerrohr oder irgendeine Faser oder was auch immer hier bei uns im Keller unten liegt, seitdem. Also die wurde quasi auch dann ins Haus gelegt. Ähm, ja, auf jeden Fall hieß es in diesem Termin, äh, in diesem Terminvorschlag, ich, dass ich da zu Hause sein soll und bla und blubber und ja, so das Übliche. Mein da ich ja äh, nach wie vor im Homeoffice arbeite, äh, ist das ja auch mein geringstes Problem zu Hause zu sein Tagsüber. Ähm, habe dann da sehnsüchtig auf irgendwen gewartet und es kam aber niemals äh, irgendwer. Und äh, habe oh. hab dann auch irgendwie, ich glaube... Die Hotline dann irgendwann mal angerufen Tage später und gefragt, so was da eigentlich los ist. Und die meinten also ja, upsie, hier, äh, keine Ahnung, hier ist die richtige Telekom Hotline. Äh, sie müssen bei der Glas Hotline anrufen. Ich so, alles klar, das mache ich dann, wenn ich irgendwann mal Lust habe. <lacht> seitdem habe ich nie wieder was gehört. Und jetzt habe ich just vor wenigen Tagen eine E-Mail bekommen, deren äh, gro groben Inhalt ich auch auf Mastodon gepostet habe. Die E-Mail geht los mit. Wir haben ihren Hausanschlusstermin der für den 30.11.22 äh, angesetzt war, storniert. <lacht> so, Das heißt, ich kann jetzt aufhören, darauf zu warten. <lacht> Kommt dann wohl doch niemand. Mehr. Endlich Closure, endlich. <lacht> endlich. Ja. Es, äh, es ist jeden Tag gewartet jetzt von 8 bis 18 Uhr. Seit, seit, ja, seit drei Monaten nicht aus dem Haus gegangen, aus Angst, den Techniker <lacht> zu verpassen. <lacht> Und duschen war ich auch nicht. <lacht> und will ja bereit sein. Äh, genau. Extra einen Router hier, mal schon gekauft. Naja. <lacht> Echt?
0: Ja. Das ist noch nicht mal physikalischen Anschluss und kaufst schon einen Router? Es hieß, da wird der Sowas Anschluss sehr gesetzt. So was tiefes Vertrauen. <lacht> es, ja, da war ein
1: Termin, da haben gesagt, da wird ein Anschluss gesetzt. Da ich so, ja gut, da brauche ich auch einen Router. Router geklickt. Der steht
0: jetzt hier. Was ja nicht, es kann ja noch werden. Ich meine, wenn der Router schon mal da ist, dann ist ja schon mal ein Tages erledigt. Also. Ja, ja, ist ja auch, äh, wird ja nicht schlecht. <lacht> Aber so Es ist ja auch quasi der schwierige Teil. Was jetzt den
1: Router kaufen? Ja,
0: ja. Ganz, äh, ganz eindeutig. Hm.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Fritzboxen wirklich nicht so gut ver verfügbar. Deswegen war das ziemliches das Glück, dass der so schnell kam. Ach, ja, das und? war auf jeden Fall.
0: Äh, sonst so, äh,
1: warum wurde der storniert? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass da irgendwelche dass, dass da eigentlich dieser Termin dafür war, dass hier dieses Kabel ins Haus gelegt werden sollte. Mhm. Und dass da hier Zugang zum Haus gebraucht wurde und weil ich ja einen äh, Anschluss bestellt habe. Bin ich dann sozusagen mitverantwortlich dafür, dass sie da reinkommen. Offensichtlich sind sie reingekommen, es also würde da unten jetzt nicht ein Gabel liegen. Aber da hatte ich halt nichts mit zu tun. Und keine Ahnung, warum dieser Termin jetzt da irgendwie storniert wurde. Hab nur diese, hab, Mittlerweile habe ich diese E-Mail zweimal bekommen. <lacht> also <lacht> ich ähm würde einfach mal darauf tippen, dass es das übliche Telekom hat, ihre IT nicht unter Kontrolle und weiß nicht, was sie tut. Ist. Hast du jetzt einen neuen Termin, oder? Nö. Die haben, schreiben auch Hast es irgendwie ist später. Aufgegeben. <lacht> <lacht> nee, ich gehe einfach davon aus, dass ich im Laufe dieses Jahres einfach diesen, diesen Anschlussgesetz krieg. Die schreiben auch irgendwie, ja, ups, wir brauchen doch noch einen Moment länger, bis wir das hier realisieren können. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Ich war auch überrascht, dass sie da schon so schnell jetzt waren, weil wie gesagt, Anfang 23 bis Juli 23 hat, war, war so angedacht. Dass sie dann im November des Vorjahres einem da schon Termine machen, war ha, ob so das
0: Verfügbarkeitsding sie gefragt.
1: Verfügbarkeitsding sie?
0: Verfügbarkeitsprüfung.
1: Ja, ja, das ist, war ja der einzige Grund, warum ich diesen Anschluss überhaupt buchen konnte, weil der, das dann verfügbar war.
0: Also, du hast den gebucht.
1: Ja, ich habe den vor über einem Jahr gebucht. Ich habe quasi einen, Vertrag, einen Vertrags-Upgrade geklickt damals. Wie das hier weil, ich mich, sieht. weil ich mich irgendwann auf so eine E-Mail-Liste von denen habe setzen lassen, wenn Glas verfügbar ist, dass sie mich anschreiben. Das haben sie gemacht und dann... Seitdem waren auch schon wieder so drei, Ke gefühlt drei Telekomiker vor meiner Haustür, die mir gesagt haben, ja, gibt jetzt nächste Glasfaser bei Ihnen, wollen Sie so? Ich hab das schon bestellt, verpiss dich. <lacht> bei Ihnen ist der Glasfaserausbau noch
0: nicht geplant. Wo? Oh. Bei mir.
1: Achso. Ja, du hast doch das gute Kupferglas vom, von, von Vodafone. <lacht> gute Kupferglas.
0: bewerben das wirklich so. Ach ja, und hier kommt einmal im Jahr so ein Tele irgendjemand dabei, der mit so einem Kärtchen rumwedelt und meint, er wäre von der Telekom mhm. oh, und und dann erzählt so von wegen, es wäre jetzt Glasfaser ausgebaut worden. Ja. In unserem Gebiet. Gran ganz kürzlich. Und euch äh, oh, denn da großartige neue Angebote in Anspruch nehmen wollen.
2: Mhm.
1: Hatte mal so ein bisschen was von Zeugen Jehovas. Ja, das ist eh, also. Ich weiß auch nicht, wie die das, also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich weiß nicht, wie die das machen, die sind dann plötzlich immer schon im Haus, die klingeln nicht unten an der Haustür, die stehen plötzlich vor deiner Wohnungstür. Nee, und die sind, klingeln ja alles durch, bis irgendwer aufmacht. Ja, ja, und dann, dann dann plötzlich so klingelt die Wohnungstür, das ist bei uns eine andere Klingel als die Haustür, ich so, okay, das passiert immer nur dann, wenn irgendwie ein Nachbar von mir was will, was nie der Fall ist, guckst du durch den Spion, who the hell <lacht> Hallo, ich bin von der Telekom. Ja, ja, ist klar. Hm. Leicht aufdringlich. Darf ich fragen, was Sie für einen Telefontarif haben? Nein. <lacht> Müsstest du das nicht wissen? Ja, ja, eben. <lacht> Sind Sie zufrieden mit Ihrem Telefonanschluss? Nein. Das ist das Schnellste, was mir haben kann, aber nein. Was ist denn ihr Telefonanbieter? Starlink.
2: <lacht>
1: das sage ich demnächst. Oder ich sage Zeugen Jehovas. Das ist der Uplink einfach deutlich
2: besser.
0: <lacht> ja, nee, das Kabelinternet ist weiterhin hier relativ gut. Das hat manchmal so Aussetzer. Die sind so. Also ich was ich manchmal hatte war in in Zoom-Meetings. Äh. <lacht> was äh. auch sonst. <lacht> dass es mal so eine so irgendwie so eine Minute unterbrochen war plötzlich.
1: Das ist äh, unvorteilhaft.
0: Aber nicht so im Sinne von dass es so wirklich cool, also dass das dann auch so keine Seite mehr keine Webseite lädt mehr sonst was so Aber die Fritzbox sagt dann weiterhin oh, die Verbindung ist da ich weiß nicht was da und dann irgendwie okay. schon noch eine Minute geht's dann wieder. Hm. Das hatte ich mit so einmal in zwei Wochen oder so in den letzten Wochen. Okay. Physikalisch besteht die Verbindung seit 1174 Stunden.
2: Aha.
0: Ich hatte vor 48 Tagen den
1: letzten Reconnect. Hm. <lacht> <lacht> ja, mit, mittlerweile ist das DSL hier auch entsprechend stabil, aber salz. Halt der 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 Kabelanbieter äh, hier macht ja mittlerweile auch den Gigabit den Gigabit Kram. Hm. Also das könnte ich mir mittlerweile auch klicken, aber ich klicke mir jetzt kein Kabel Internet mit Gigabit runter und 50 Mbit hoch, wenn ich theoretisch demnächst 1000 runter und 200 hoch von der Telekom kriegen können.
0: Wenn sie ja, das Ja, ja, klar. Durchziehen. Ja, wenn das tatsächlich realisiert wird, verstehe ich völlig. Also, ja, ich finde, die Kabeltechnologie ist auch jetzt. Das ist schon ganz cool, dass ihr 1000 runter hast, aber hast dafür halt auch nur die 50 hoch. Oh. Und ähm, du hast das Problem, dass es auch wirklich enorm schwanken kann den Tag über. Hm. Also dann plötzlich, dass du statt den 1000 oder so dann plötzlich nur noch 500 hast. oder. So. Was jetzt ja. immer noch richtig ich viel ist, also keine Frage, aber es ist, ja. ist halt nur noch die Hälfte von dem, was du gebucht hast.
1: Ja, also ich sag mal, ob das jetzt am Ende 1000 sind oder 500, wäre mir persönlich auch eigentlich wurscht, aber ist der Upload ist halt das Ding. Also
0: ja, das ist mir auch wurscht. Aber ich, ich finde es nur krass, dass es einfach mal so um 50% einbrechen kann oder so. Ich meine, gut, das deshalb habe ich ja auch die 1000er-Leitung, damit <lacht> das halt um 50% einbrechen kann. Ich merke es immer noch nicht. Ja,
1: so. hast du eine 100er-Leitung, hast du vielleicht nur 50 im Bett. Und weil die mich rechnerisch irgendwie
0: so einen Euro mehr kostet im Monat, aber. Äh
1: ja, mittlerweile ist es aber auch so, und wenn das 30 Euro mehr im Monat kostet, dann kostet es das halt, wenn es aber dann den Lebens die Lebensqualität entsprechend verbessert, ist mir das dann auch wurscht. Hauptsache es ist, es ist dann so Infrastruktur, die funktioniert, über die ich nicht nachdenken muss.
0: Ja, und das ist tatsächlich in diesem Fall, in diesem Gebäude, in dem ich lebe, ähm, der Unterschied zu früher, dass es im DSL-Leitung sehr instabil war, dauernd abgebrochen ist und das ist einfach, ja, das ja. läuft einfach nicht drüber ja. nachdenken.
1: Haben wir ja auch schon lang und breit durchgesprochen. Also, <lacht>
0: Internetanschlüsse im Privathaushalten. Ich habe letztens drüber nachgedacht, so ein, auf meinem Heimserverchen hier so Nextcloud zu installieren und dann ist mir wieder eingefallen, ich habe ja überhaupt keine Konnektivität von außen. Hm. Recht sinnlos.
2: Wie, du hast keine Also, Konnektivität. ich habe
0: IPv6-Konnektivität, aber die hast du ja nicht unbedingt außen. <lacht> Okay. Ja, das ist schwierig mit Portfreigaben mit dem IPv4, weil ich habe keinen äh, Dual-Stack, also so eine gleichwertige IPv4 wie eine IPv6, sondern ich teile mir ja die IPv4 mit anderen Leuten. Es <lacht> ja, ist sehr soziales Medium, Kabelanschlüsse. Da muss man... Es ist mehr so was äh, sozialistisches. <lacht>
2: das ist ja...
1: Okay. Das heißt, du hast auch gar keine Möglichkeit, irgendwie über dein MIG-DNS dir das irgendwann zurechtzubiegen, dass du da Zugriff drauf.
0: Ja, es gibt sowas dann wie so geteilte Portfreigaben. Oh Gott, oh Gott. Machst ja.
1: du, du einen Port auf? Ist er bei allen anderen auch auf oder was? Nee,
0: nee, 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 das ist ganz interessant. Also, die, die IPv4 funktioniert ja quasi so, dass du einen Router hast, der die Terminierung für das IPv4 vor dir macht und dann nattet. Also das macht, was eigentlich so klassischerweise eben diese Heimrouter machen. Mhm. Ähm, und äh, die quasi, wenn man so einen klassischen Heimrouter an seinem Heim-DSL-Anschluss hat, kriegt man von seinem Anbieter eine IPv4-Adresse und damit die verschiedenen Computer, die man zu Hause so hat, dann alle mit dem Internet reden können, macht der Computer, äh, macht der Router dann da so eine, so eben diese Network-Address-Translation. Ja. Um, und das machen einfach bei, bei diesem DS Lite, machen das macht das eben der Anbieter für dich, also quasi eine Station vor dir.
2: Mhm.
0: Um, und äh, du hast nicht mehr alle, kannst nicht mehr alleinig verfügen über diese IPv4-Adresse. Was diese neueren Router allerdings tun, oder also neuere eure Technologie in diesem Bereich ist, dass quasi dein Router mit dem Internetanbieter-Router redet und äh, bittet, diese Portfreigabe einzurichten.
2: Mhm.
0: Das geht theoretisch auch schon, gibt es auch so Technologien im Heimnetz, dass quasi dein Gerät mit deinem Router redet und sagt, ich hätte gerne den Port so und so offen, kannst du den mal aufmachen und so. Ähm, das gleiche quasi dann mit dem Anbieter vom äh, vom äh, Internetanschluss, funktioniert aber so leidlich, also
3: hm. ja, Das wäre natürlich
1: äh, klares Ausschlusskriterium für mich, also weil mittlerweile habe ich ja schon so ein paar Sachen auf meinem Lass hier laufen, die auch von außen zugänglich sein sollen Das wäre dann blöd
0: Ja, äh, ich komme da halt hin über IPv6, das geht ja, das, das kann durchgeroutet werden hier bis zum Endgerät <lacht>
1: Achso, du hast dann eine, eine native V6-Adresse? Ich habe eine
0: native V6-Adresse, aber dafür brauchst du ja natürlich, um halt vernünftig mit einem nativen V6-Gerät zu reden, brauchst du halt am anderen Ende, wenn du irgendwie unterwegs bist, auch eine native V6-Verbindung. Hat man das nicht? Nee, nicht zwingend.
1: Hm. So ein Mobilfunknetz oder was? Ey, egal, irgendwie halt. Sind die da immer noch nicht vor 6 ready das ist ja...
0: Die sind, die machen, naja, ich weiß es nicht genau. Ich habe es auch jetzt länger nicht richtig, ich hatte auch jetzt ehrlich gesagt mich nicht weiter damit vertieft, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt sehr selten unterwegs war in den letzten drei Jahren. <lacht> Komisch. Also so weit unterwegs, dass ich irgendwie Zugriff auf mein Heimnetzwerk brauchte ist beim Edeka.
1: Verdammt, es kommt nicht rein. Jetzt wollte ich einmal den Film streamen. <lacht> einmal meine 3 Gigabyte benutzen. Ja. Hm. Okay, und dann hast du aber anstatt äh, Nextcloud hast du ich, lieber, lieber was anderes installiert.
0: Nö, nee, der Gedankenprozess ist noch nicht weiter aber was du jetzt meinst, ist ähm, das, was ich äh, tatsächlich in den letzten Tagen installiert habe, das läuft aber auch genau. so einem Webserver im Internet, so. ähm, nicht daheim,
1: ich dachte schon, mal das so äh, äh, ist die Software äh,
0: Link-Ding, ja, was sagst du so?
1: Das klingt so dockerig, deswegen dachte ich, das läuft bei dir
2: Ja, Zone. Ich lasse
0: sie ja auch in Docker laufen, aber halt auf einem Computer, der in der nativ V4 und V6 angeschlossen ist. Der ist, der ist so, <lacht> der ist so connected mit allem, das. Ähm
1: ja, okay.
0: Ja, hast du nicht deinen 2-Euro-Hedznas?
1: <lacht> ich habe den einen oder anderen Uber Space immer noch. Da kannst du ja auch alles mögliche drauf installieren, aber ja.
0: Was kostet mich der Server im Monat? Ich vergesse es immer. Ah, drei Euro <lacht> oh <das> ist inzwischen.
1: Gott, dass das Geld auf der Straße liegt. <lacht>
0: <lacht> ähm, es gibt bei Hetzner so kleine Cloud-Instanzen. Mhm. Das sind so kleine äh, virtuelle Serverchen, die sind praktisch für so kleinen, kleinen Kram. Ähm, was da läuft, ist die Software-Link-Ding, die meinst du. Und zwar bin ich in letzter Zeit äh, unglücklich mit dem Dienst Pinboard.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Ähm, um, weil es teilweise ziemlich langsam geworden ist, instabil, um, in den letzten Monaten mehrmals nicht verfügbar war und so. Really? Okay. Äh, ich weiß nicht, ob er keinen Bock mehr hat auf den Dienst oder so, aber es irgendwie nervt es mich ein bisschen auch, dass er sich in den vielen Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat. Ich meine, ich finde es nicht. Es ist nicht, man kann den Anbieter dafür nicht wirklich kritisieren, die, die, aber weil es ja auch mehr oder minder kostenfrei ist. Ähm, dafür ist es ein großartiger Dienst. Hm. Aber ähm, es, ich, ich find's ein bisschen doof. Und ich hatte, ich hatte so, hab so meinen Zweifel, wie stabil das Ganze ist im Sinne von, also die, zum Beispiel, dass diese es gab über Jahre hinweg gab es so ein, äh, die Möglichkeit, ähm, die sogenannten Popular Links auf Pinboard als RSS Feed zu abonnieren.
2: Mhm.
0: Das ist plötzlich irgendwie verschwunden. Eine Zeit lang äh, lief das auf eine Fehlerseite hinaus und irgendwann jetzt oder auf äh, lief es ein Timeout und jetzt läuft es irgendwie auf eine Fehlerseite hinaus und so und auch an anderen Stellen ist irgendwie so, wo Leute haben versucht, ihn anzuschreiben und äh, irgendwelchen Problemen und das, naja, er reagiert halt nicht und mhm. ich habe so ein bisschen seit mehreren Jahren schon das Gefühl bei Pinboard so, wenn der eine Mensch, der das betreibt, da mal keinen Bock mehr drauf hat oder irgendwie auch einfach nur doof hinfällt, ähm, mhm. dann ist das ohne große Mitteilung von einem Tag auf den anderen weg. Ja. Und da ich ähm, dann festgestellt habe, als ich das exportiert habe,
1: 12.000 Bookmarks haben, <lacht> fände ich das irgendwie ein bisschen doof. Tatsache. Ja, das ist interessant, dass du das sagst, dass es das nicht verfügbar war. Ich dachte die ganze Zeit, dass mein Shortcut, den ich da auf iOS benutze, nicht funktioniert, weil ich das auch zwischendurch hatte, dass ich dann so ein Bookmark da gesetzt habe oder es versucht habe über das Share-Sheet und dann irgendwie so, hieß es dann so, irgendwas hat nicht funktioniert und dann ging das irgendwie nicht und dachte immer, dass irgendwie dieser iOS-Shortcut, den ich da benutze, vielleicht gerade schluckauf hat oder nicht richtig funktioniert. Aber das kann natürlich dann damit zu tun haben, dass da, äh, dass der Service nicht verfügbar war. Das hatte ich gar nicht bedacht. Weil gefühlt ist, der hat, hatte der noch nie Probleme. Deswegen habe ich das auch gar nicht als Option irgendwie angesehen, dass der nicht verfügbar ist. Okay, also Pinboard, ja, das, äh, Sehe ich auch schon länger kritisch allein schon, weil es halt eine Person ist und halt so ein Closed-Source-Ding ist, womit man nichts zu tun hat.
0: Ja, das ist noch so ein anderer Punkt. Also dieses Closed-Source und und halt, äh, ähm, ja, dass es sich kaum bewegt und, wie gesagt, Verfügbarkeitsprobleme gab und sonst was. Ist, ist, ich 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 würde ja sogar dafür Geld geben oder so. Hm. Ich habe mir auch andere Dienste angeguckt, aber die sind auch alle so... Ich weiß nicht.
1: Gefallen mir nicht. Hm. Hm. Ja, aber es besteht ja auch immer noch die Gefahr, dass dann Elon Musk den Dienst kauft und vor die Hunde frickt. Ja, er wird bestimmt nicht pin kaufen. kaufen. Ja, weiß man nicht. Ja, ach Wenn der Twitter erstmal komplett kaputt gemacht hat, dann sucht er sich vielleicht das Nächste. Ja, und jetzt hast du was gefunden.
0: Ja, ich benutze die Software LinkDing.
1: Ist das eine deutsche Produktion?
2: Ja.
0: Okay. Als heißt deutsche Produktion, ich glaube, der, der das gestartet hat, ist ein Deutscher zumindest deutschsprachig, würde ich mal sagen.
1: Ich hatte also um, am Anfang, als es im Board stand, habe ich, hab ich mich verlesen, also so LinkedIn als Pinboard-Alternative. Das,
0: das, das ist übrigens mein Hauptkritikpunkt an dieser Software, der Name, nämlich wenn du das googelst, sagt dir Google immer, ja, hier LinkedIn habe ich mal gesucht und du so, suchst Googles, guck, guckst, guckst die Ergebnisse an, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn,
1: wieso sind denn dann nur LinkedIn-Ergebnisse? Was soll ich denn mit LinkedIn? Ja, und im ersten Moment dachte ich so, LinkedIn als Pinboard-Alternative, das ist Spannend. <lacht> Aber mal alle Links, die man so findet in, Pin in LinkedIn posten und seine, diese Business-Kastmann alle verwirren. Ja, ja,
0: ja, ja. Mhm. Ähm, was es letzten Endes ist, ist es ist quasi wie Pinball, bloß selbst gehostet und ähm, äh, so ein bisschen modernere Farben.
1: Okay. Wie ist das so performance -mäßig? Ist das, anspruchsvoll? das ist so eine
0: simple Seite, die so quasi sofort da das ist geschrieben auf Basis des Django Frameworks in Python. Mhm. Und ähm, hat letzten Endes die mehr oder minder gleichen Features. Du, du hast äh, so simple Bookmarklisten, du kannst die Vertagen. Äh, Im Gegensatz zu Pinboard, das ist, glaube ich, noch ein, ist eins vom Konzept her noch das äh, wesentliche Unterschied, dass es ähm, so ein Archiv gibt. Also theoretisch kann man Bookmarks archivieren und dann tauchen sie unter Archiv auf, aber letzten Endes sind das nur zwei Medaillen der gleichen Seite. Also gibt das Sinn? Zwei Seiten der gleichen Medaille. <lacht> Zwei Medaillen in der gleichen Seite, das ist nicht schlecht. Ähm, äh, 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 ähm, und wenn man das so differenzieren möchte, ich habe äh, einfach dann äh, Import gemacht in 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 den Settings von diesem Ding. Ähm, um, dann nimmt er dieses Standard-Link-Austauschformat aus, was sich irgendwie man mal jemand in den 90ern ausgedacht hat, nämlich diese Netscape HTML-Datei. Okay. <lacht> Kennst du das? Das ist <lacht> großartig. Bis heute, so gefühlt alle Browser, wenn du Import-Export von, von Lesezeichen machst, dann generieren die so ein Dateiformat, das ist letzten Endes eine HTML-Datei, in so einem sehr, sehr, sehr hässlichen alten HTML. <lacht> Aber die können diese Tools alle lesen und schreiben. <lacht> auch wenn du Safari Bookmarks exportieren machst, kommt auch sowas bei raus. Ah, ja. ähm, auf jeden Fall, sowas kann dir Pinboard exportieren. Das kannst du in LinkedIn äh, importieren. Mhm. Das Ganze läuft bei mir in einem Docker-Container, äh, benutzt als Datenbank eine SQLite-Datei. Damit spart man sich auch diesen ganzen... Datenbank-Setup-Gedöns ähm, kann man jetzt wegen mir auch machen, aber das ist jetzt bei meinen 12.000 Bookmarks, das ist eine 10-Megabyte-Datei. Mhm. Da kann ich jetzt auch noch ein MySQL äh, hochfahren <lacht> mit 200 Megabyte, aber ich, <lacht> fand ich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben.
1: Okay, unterstützt das auch dieses Ar Archive-Feature von Pinboard, wo ja. du quasi Nein. schade das, aber ist das, kann man ja. Ja. das ist eigentlich so das Feature, was mich so aktuell noch bei Pinboard hält, dass du halt so dein eigenes privates Internet äh, quasi... Ja, aber weißt nix. du, was es
0: macht? Es macht aber was ganz Lustiges. Und zwar, es gibt, dieses, es gibt so eine sogenannte Internet Archive Integration.
1: Äh. Ah, okay.
0: Das heißt, es meldet quasi die Seite, die du gerade ge gebookmarkt hast, an das Internet Archive zum Archivieren. Zum, zum, zum Archivieren. Hm und macht dann quasi also hier Internet Archive macht man Snapshot
1: okay und das macht ihr dann einfach blind links oder und
0: wird das dann das das ist so das kannst du in den Settings einschalten und dann hat er das mal eben so durchgemacht für meine 12.000 <lacht> oh. <lacht> oh. und jetzt habe ich unter jedem äh, habe ich unter jedem meiner Links ähm, äh, so ein so bei denen das funktioniert hat Mhm. Bei manchen hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung. Warum? Aber ich habe da immer so einen kleinen äh, Web-Archive-Link drunter. Hm. Was, Was ich sehr cool finde, ehrlich gesagt. In den Settings steht so drin, ja, kannst du anschalten. Äh, wenn du es machst, äh, consider donating to Internet Archive. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: da muss ich wieder Internet Archive spenden.
0: <lacht> Aber es ist großartig. also so. Hm. Was ich ein bisschen schade finde ist, also so ungefähr einmal im Jahr gucke ich bei Pinboard in äh, die, die Social Features bei Pinboard rein. Das gibt ja, also du kannst ja bei Pinboard anderen Nutzern folgen. Hm. Das finde ich ein bisschen schade, weil das quasi wegfällt. Da fände ich so eine Lösung, so wie bei Mastodon oder sowas, so föderiertes sowas, fände ich ziemlich geil. Also so ein föderiertes Bookmarking Dienst oder so. Das gibt's
3: ja halt bestimmt auch schon. da ist das halt nicht... Was
0: man machen kann, ist, dass man eine LinkedIn-Instanz -Link betreibt und mit mehreren Leuten natürlich teilt. Dann kannst du auch innerhalb dieser Instanz dann Bookmark-Sharing machen.
2: Mhm. Okay.
0: Also die ist Multi-User. Das ist nicht für einen User so ein, so ein Container, sondern... Ähm Multi-User. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, um, um da überhaupt Links reinzukriegen, also klar, es gibt so diese berühmten sogenannten Bookmark-Lags, also so, so ein Lesezeichen, was man sich in seinem Browser ablegt, ähm, was dann dieses Ding aufruft und den, den, den Bookmark speichert. Das andere ist, was ich gemacht habe, ist ähm, auf iOS einen Shortcut zu, anzulegen. Das erste Mal, dass ich einen Shortcut angelegt habe.
2: Mhm.
0: Kurzbefehle zu Deutsch. Ähm, der wiederum im sogenannten Share Sheet auftaucht, also dieses lustige kleine äh, Quadrate-Icon mit dem Pfeil, sodass ich in, wie heißt das Ding? Ivory? Mhm. <lacht> dem Mastodon-Client, ähm, wenn ich da eine, auf eine, so ein, einen so ein Artikel gelesen habe oder so, einfach durch das Share Sheet gehen kann, save to LinkedIn und dann nimmt er diesen diese URL und schmeißt die rüber äh, in LinkedIn. Was und den cool äh,
1: hattest du selber gebaut, oder wie war das?
0: Ja, ja, ja ja der öffnet dann einfach nur den Browser mit der URL. Ah. Da hatten sie so eine Anleitung, die hat aber nicht so funktioniert, aber mit ein bisschen Tricksen habe ich es hingekriegt. Kannst du gleich veröffentlichen. Ja, stimmt eigentlich. Habe ich auch gerade gedacht. Ähm, LinkedIn hätte zu Hätte ansonsten auch noch eine Rest-API. Okay und schmeißt ja auch deine äh, Links als Feeds raus, wenn du das für irgendwas brauchst. Also auch, es gibt auch dieses Unread und Red Feature, äh, Features, ähm, Unread Red, äh, so wie bei Pinboard, also dass du einen Link äh, markieren kannst als Unread mhm. und das kannst du theoretisch auch als als RSS Feed abonnieren. Das geht ja bei Uh, Pinboard auch, und du kannst dir quasi beliebig RSS-Feeds uh, mit so Query-Parametern zusammenstellen. Also, keine Ahnung, deine Bookmarks zu einem bestimmten Tag oder so als RSS-Feed einbinden irgendwo oder so. Ich weiß mhm. ja nicht, was man alles machen will. Und baut ziemlich stark die, die Features von Pinboard einfach nach dieser Applikation. Und wie gesagt, auf Basis von Python, auf, von, von Django. Okay. Und da das Ganze okay. auch Open Source ist, auf GitHub liegt, äh, fand ich das sehr cool. Es gab noch eine Alternative, die ich, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ähm, die hatte aber nicht dieses mit dem Internet Archive. Mhm. Und das fand ich halt sehr cool. Und die ja, war noch ein bisschen komplizierter, auch mit dem Nutzerinterface und so. Weil was ich ja gerade mag an Pinboard, ist diese unglaubliche Einfachheit und dieses total Simple. Und, ja. Das ist das, das was ich ähm, machen wollte. Ähm, sie selber empfehlen übrigens Hosting auch sowas wie einfach auf Pika-Pots oder so. Das ist so ein kleiner, äh, kannte ich auch nicht, fand ich aber sehr lustig, ähm, so ein kleiner Anbieter für ähm, die hosten einfach Docker-Container für dich. Hm. Okay. Ähm, ja, auch sehr interessant. Hm. Da kann man so für ein paar Dollar, Euro im Monat, wenn ich sogar nur ein, einen einen äh, so einen Container laufen lassen dann ja from one dollar a month okay
1: ja gut je nachdem wie demanding das ist äh, ich habe ja hier so nass rumstehen was auch Docker <lacht> kann <Demanding. lacht> Ja, keine Ahnung. Ich meine, da läuft ja mittlerweile auch schon eine ganze Menge Kram drauf. Aber eigentlich dürfte das ja nichts machen, außer halt zwischendurch mal einen Link entgegennehmen. Ne? Ja, ich habe das einfach auf den Server geworfen, auf dem auch unser Pad läuft. <lacht> das wird ja eh nur alle zwei
0: Wochen zehn Minuten Versendung angefasst. Ja, <lacht> ja hatte ich schon häufige Applikationen laufen. Jetzt läuft auch mal eine sinnvolle. Also nicht, dass ich unser Pad nicht sinnvoll finde, aber halt auch noch eine, die auch mal benutzen kann für irgendwas.
1: ja, ja klar. Ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt und irgendwo mir einen Server klick, würde das, ich das ist nicht erstmal so nicht
0: Das ist ja nicht so privat, dass ich es jetzt problematisch fände, wenn das jetzt jemand da Zugriff drauf erwirbt.
1: Nee, das nicht. Also, um, wenn ich hier schon Hardware rumstehen habe, dann kann ich das ja gleich mal darauf ausprobieren, bevor ich mir jetzt extra und Server für sowas klicke.
0: Was auch sehr praktisch ist übrigens, das ist SQLite-Datei ist oder also so, das macht einfach Backups auch sehr einfach. <lacht>
1: Ich habe jetzt mal mein, äh, meine Bookmarks runtergeladen und auch mein, mein Archive mal requested. Mal gucken.
0: Hm. Ja, das ist halt im Datenformat von Pinboard das Archive, soweit ich mich erinnere. Hm. kann man nicht so viel mit anfangen. So, Was du natürlich nicht hast, ist dieses unglaublich geniale Feature von Pinboard, wenn man das Archive hat, dass man quasi dann das Archive-Volltext durchsucht.
1: Ach, das hat's nicht, okay.
0: Nee, nee, ja, ist ja... Du hast ja quasi nur diesen Snapshot in... den Link auf den Snapshot in der Wayback Machine.
1: Ja, ja klar, aber durchs... Ja, und, und den Rest, also das, was auf dem Ding selber liegt, ist wahrscheinlich nur der Link und die Tags und der, der Titel, den du da hingegeben hast. Ja, ne?
0: genau, das ist das Einzige, was da an der Datenbank liegt. Hm. Deshalb ist ja meine Datenbank nur 10 Megabyte groß. Hm.
1: Tja... Ja, das ist, ja, das ist eigentlich auch der, mit einer der Hauptgründe, warum ich damals diese Archive-Funktion da bei, bei Pinboard geklickt habe. Also zum einen natürlich, weil dann Sachen auch, äh, wenn sie dann offline genommen sind, ich sie noch eine ne Kopie davon habe. Vor allen Dingen die Volltextsuche, das war natürlich so, wenn man zu faul und zu, oder zu dumm zum tecken ist, findest du halt trotzdem Sachen wieder. <lacht> ja, da gibt es grundsätzlich schon noch andere, mhm. wie
0: zum Beispiel Archive Box. Mhm das ist immer ein bisschen kruder also es ist ein bisschen ältere Software
2: <lacht>
0: die letzten Endes das aber macht im Prinzip, also die wirklich für jede Seite die du äh, speicherst kannst du halt noch äh, sagen welchen Formaten du sie also du kannst einmal konfigurieren, welchen Formaten willst du es gespeichert haben sowas wie HTML, PDF äh, PNG screenshots der Seite, ähm, so ein komplett Download der Seite, keine Ahnung was, was auch immer du möchtest, äh, kannst du quasi und dann hängst du da, sagst du dem Links und der lädt dir einfach äh, das mal alle runter. Mhm. Archiviert dir, was auch dann entsprechend Speicherplatz brauchen kann. <lacht> das ist Archive Box, das gibt es schon, aber das hat nicht so ein schönes äh, User-Interface.
1: Ja, das ist halt jeder ein extra Tool, ne? Also. Mhm.
0: Und ich weiß auch nicht, ob der das indiziert dann, dass man das durchsuchen kann.
1: Ja gut, wenn er das nicht macht, dann brauche ich das auch nicht. Hier, ich habe da so einen riesigen Datenhaufen hingeworfen, aber durchsuchen? Nee, nee. Das wäre natürlich doof. Ja. Naja, durchsuchen
0: ist auch nicht so ganz trivial. Ich meine, du musst, musst einen Suchindex haben und da muss die Contents, die du hast, müssen halt dann noch indiziert werden, ne? Muss erst ja nochmal Solar installieren vorher. Das braucht halt entsprechend Power. Ja, Solar ist da vielleicht gar nicht mal so, ist da nicht das, ja. Solar ist, musst du Schema davor geben, du willst da lieber sowas Elasticsearch mäßig wahrscheinlich, aber ähm,
1: das ist auf jeden Fall nicht trivial. Eigentlich hätte ich gerne, dass da so ein Spotlight-Demon drüberläuft und mir einen Index erstellt für meine ja. Link. Aber kenne ich nicht. Hm. Ja, ist nicht so einfach. Aber ich gucke es mir, glaube ich, mal an. Also vielleicht kann ich das ja einfach schnuckelig hier auf meinem Synology installieren. Nicht nur gerade, wie hieß denn dieses andere Link-Tool?
3: Ich weiß nicht. Ich komme nicht mehr drauf.
0: Andermal können wir mal über Paperless reden, wo ich gerade darüber stolper. Paperless, okay. Das horst ich zum Beispiel zu Hause. Hm.
1: Okay. was mache ich jetzt? Dann rede ich jetzt nochmal über eine kleine Helfer-App, die da heißt Aldente. Sagt ihr das was? Nein. Okay. Ich nutze jetzt gerade meinen MacBook Air an ein, I an ein äh, Display gedockt, äh, während das aufgeladen wird und äh, gibt ja so grundsätzlich dieses Ding mit äh, Akkupflege, wie sollen Akkus aufgeladen werden, Akkus äh, permanent am Strom betreiben ist ja gar nicht so gut, blibla blubber. Und da hat Apple ja auch bei seinen diversen Geräten so eine Optimierungsfunktion, die mittlerweile standardmäßig an ist, dass er versucht zu erraten, wann du dein Mac oder dein Telefon gerade brauchst und dass es dann rechtzeitig vorher auf 100% auflädt. Ähm, gerade wenn man jetzt seinen Mac aber einigermaßen unregelmäßig an Displays benutzt, beziehungsweise am Strom hängen hat, dann funktioniert das halt nicht. Das heißt, er lädt das Ding dann immer voll und dann hängt das da für mehrere Stunden oder Tage teilweise bei 100%. Prozent. Ähm, genau. Und das hat mich irgendwie schon ziemlich lange ein bisschen... <lacht> ziemlich lange genervt und jetzt ist es zufällig gerade in diversen Podcasts rumgereicht worden, das Tool. Ähm... Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden es ist eigentlich in seiner Grundform äh, eine, ein Tool, was äh, den Akku davon abhält, äh, über eine bestimmte Prozentzahl aufgeladen zu werden. Also es ist so ein, in seiner Basisversion kostenlos äh, so ein Tool in der Menüleiste, wo du, wo du quasi den Prozentwert einträgst, den dein Mac maximal aufgeladen werden soll. Und dann hat es in den Pro-Funktionen, die du dann auch bezahlen kannst, noch so ein paar extra Funktionen, äh, die auch ganz nett sein können. Ähm, aber eigentlich so die Hauptfunktion ist dieses, dass das Ding nicht über 80% lädt, wenn du das möchtest. Oder die Zahl, die du da einstellst. So die Volksweisheit, beziehungsweise der All die allgemeine Übereinkunft ist ja, das so 80% so das Höchste ist in der Richtung. Und das habe ich jetzt. Äh, kürzlich installiert und ähm, das funktioniert auch. Und ich finde das ganz nett und glaube, dass das im Zweifelsfall dann noch so das ein oder andere Jahr Akku, äh, Lebensdauer aus dem Gerät hier rausziehen kann. Und ich frage mich eigentlich schon seit Jahren, warum das keine Standardfunktionalität von macOS ist, dass du einfach hart festlegen kannst, okay, nicht über 80 Prozent, weil ich den nie über 80% brauche. Also gerade jetzt in der Zeit, in, in, dieser, in dieser quasi neuen Ära, von, von, wo Apple sein eigenes Silizium hat, wo Batterielaufzeit ja eigentlich ein komplett gelöstes Problem ist. und Also ich habe bei meinem Computer mittlerweile das Batteriesymbol aus der Menüleiste gekickt, weil es einfach so es ist mir egal, der Strom ist doch einfach da. Also ich will gar nicht wissen, ob, wie, wie voll mein Akku ist, weil... Das Ding funktioniert ja eh einfach so, wie auf magische Art und Weise. Und äh, ja, also ob der jetzt 80% aufgeladen ist oder 100% macht in meiner Benutzung, selbst wenn ich ihn nicht am Strom benutze, keinen Unterschied, weil der hält der ja trotzdem ein Dach. Deswegen, ja, das ist so ein Tool. Ist auch, glaube ich, Open Source. Ähm, ja, und das funktioniert Bisher einwandfrei. Hat dann noch so in der Pro-Funktion so den den äh, so, so Batterie-Hitzeschutzfunktion, dass wenn dein Akku gerade sehr beansprucht wird, äh, und dein, dein, dein Gerät sehr warm wird, dass du dann, dass er dann aufhört, auch aufhört zu laden, beziehungsweise die Ladung so ein bisschen unterbricht, dass der Akku nicht noch heißer wird. Mhm. Also alle möglichen kleinen Schutzfunktionen kannst du dann auch mit ein bisschen Geld dazu dir holen. Ja. Und das äh, nutze ich jetzt erstmal und hoffe, dass das was bringt. Aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, habe den Rechner jetzt seit irgendwie drei, vier Stunden an diesem Display hier hängen und der lädt dann die ganze Zeit auf, aber er lädt nicht über
3: 80%. Ich hätte es auch gern fürs Handy, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Weil ich bin eh den ganzen Tag zu Hause und die das bisschen, was ich rausgehe, da brauche ich keine, da brauche ich keine 100% Akku für. Ich könnte das hier auch einfach den halben Tag auf so einem Ladepad liegen lassen und der lädt einfach nicht über 80%. Ich
0: weiß zwar nicht, was ich mein, was
1: mein Handy den ganzen Tag tut,
0: aber so ist abends immer so bei
1: 20%. Ja gut, aber du lädst es ja zwischendrin
0: noch nicht auf. ne? Nö. Oh. Ich lasse es nachts laden. Aber ich glaube, der lädt hauptsächlich dann kurz bevor ich aufstehe. <lacht>
1: Ja, ja, da funktioniert das bei mir auch sehr gut, aber ich sag mal, selbst diesen, diese letzte Stunde vorm Aufstehen, wo er dann auf 100% hochlädt, die bräuchte ich auch nicht. Also ich könnte ja einfach sitzen am Rechner und der lädt die ganze Zeit das Teil und wenn ich rausgehe, dann ziehe ich es halt ab und dann habe ich halt mhm. nur 80% Akku, aber das ist ja auch völlig ausreichend. Ja. Also ich hätte eigentlich grundsätzlich gerne mehr Flexibilität. Das Handy sagt
0: dieser, 96% Max-Kapazität, mein äh, Mac hier, Was, also das verhindert quasi, dieses, dieses dass die Batterie altert so schnell, ne?
1: Also wenn der, wenn der Rechner oder der, die Batterie dauerhaft auf 100% geladen wird, dann ist das nicht gut, ja. Das beschleunigt den Alterungsprozess, genau. Deswegen ist das ja auch bei ganz vielen Autos, also elektrischen Autos, quasi auch schon Standardverhalten, dass du die nur quasi gegen, bei also standardmäßig nicht über 80% aufladen kannst, es sei denn, du sagst, okay, ich habe jetzt eine lange Strecke, ich will über 80% laden. Weil also das halt was ich bei meinem so.
0: Arbeits-MacBook beobachtet habe, ist, dass der immer nachts ist, er nicht am Strom, weil ich da die Stromleiste ausschalte. Hm. Und dann hält er sich morgens immer dann so bei 80% Prozent oder so. Und mhm. irgendwann dann so gegen Nachmittag oder so fängt er an, das vollzuladen auf 100%, Prozent, damit genau. er die Nacht wieder schafft. So. Genau,
1: <lacht> genau. Was völlig sinnlos ist. Ja. Keine Ahnung. Ja. Deswegen ja. habe ich das äh, auch jetzt überall installiert, weil, wie gesagt, das ist einfach ein Quatschverhalten. Das ist halt darauf ausgelegt, dass du, keine Ahnung, irgendwie nachts deinen MacBook irgendwie volllädst und dann den ganzen Tag damit unterwegs bist. Aber gefühlt, die Akkus, die ich hier so bei Geräten im Haushalt,
0: die am längsten halten, sind diejenigen, die ähm, am aktivsten genutzt werden.
1: Ja, das ist ja auch so.
0: Also wir haben, wir haben ein MacBook Air hier, das hat 1200 Ladezyklen jetzt runter, mhm. der Akku und ähm, der ist
1: immer noch bei 90 Prozent.
2: oder ja,
1: Bei das ist ja auch so äh, mehr oder weniger eine Industrieweisheit, dass die, dass Akkus deutlich länger halten könnten, als sie es in so consumer tun, weil, äh, wenn sie da ordentlich gepflegt werden würden, aber es mm. ist halt für die also für die Nutzer meistens zu inconvenient, also. Also ich habe das Gefühl, dieser Akku da mit
0: über 1200 Ladezyklen ist besser in Schuss als der Akku von dem Arbeitsgerät, was ich habe, das irgendwie so gefühlte 50 Ladezyklen hat oder so.
1: Okay. Das ist ein bisschen weird.
0: Also, er hält trotzdem länger durch, wenn er größer Akku ist, aber. Ist vom. vom Battery-Wear, also vom was er sagt, wie viel Prozent von der Maximalkapazität noch da sind. Mhm. Also der, der, der ist wirklich tausend, weil ich bin letztens fast vom Stuhl gefallen vor, vor Faszination, als ich gesehen habe, dass der bei 1200 Ladezyklen steht.
1: Mhm. <lacht> also, das ist echt krass. Ja gut, natürlich ist außer den Akku nicht über 80% laden, den Akku zu benutzen, natürlich auch eine gute Sache. Also, das äh, das so fasziniert bald, also,
0: mich, also wirklich, ich hätte ich andere Akkus von Geräten, also, also das wirklich das hat mich jetzt wirklich fasziniert, dass ähm, MacBook-Akku so lange halten kann.
2: Mhm.
1: Ja, sobald äh, das Wetter es wieder zulässt, werde ich auch dann wieder nachmittags auf dem Balkon sitzen und arbeiten und den Akku entsprechend beanspruchen. Mhm, ich weiß nicht. Das
3: installiert mal einfach und dann läuft das so. Gibt es da Studien zu? <lacht> Tatsächlich verweisen
1: die in ihrer App an <lacht> diversen Stellen auf so Paper und, und Geschichten. Aha, also, das, äh. das scheinen irgendwie so Batterienerds zu sein, die das Tool machen. Okay. Aber ich meine, die meisten Sachen, die sie da postulieren, sind ja weithin bekannt. Also, mhm. dass es besser ist, dass der Akku nur bei ach, bis 80% geladen wird, statt bis auf 100%. Das ist ja schadet im Zweifelsfall nicht, sondern hilft dir im Zweifelsfall. Genau, das so als kleiner Tipp. Und dann hast du äh, Immortal Phoenix Rising gespielt.
0: Immortals Phoenix Rising, ja. Das habe ich durchgespielt tatsächlich. Krass. Kennst du das?
1: Ich äh, habe das mal. Äh ich war anwesend, als es gespielt wurde. Ich kenne das so ein bisschen vom Zugucken. Du bist arzt
0: anwesend, als es gespielt wurde. Okay, interessante Aussage. Okay, es ist ein Open World Action Adventure Spiel für, lass mich nicht lügen, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5. Es gibt's glaube ich auch für Windows, ähm, Xbox One, Xbox äh, und die neuere Xbox Series.
1: Also echt für alle Konsolen. Ja
0: es ähm, erschien ursprünglich äh, im Dezember 2020 und ich war darauf aufmerksam geworden, weil es beim Nintendo E-Store über Weihnachten irgendwann im Angebot war.
1: Zu mhm. so kriegen oh. sein. Es
0: war nicht teuer. so 20 Euro gekostet oder so. Also.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja, ich hatte kaum Vorstellung davon, aber es sah irgendwie ganz lustig aus und äh, Open-World-Action-Adventure so, klang ganz gut und, und ähm, es war mehr oder minder so ein Spontankauf.
2: Mhm.
0: Ja, und ja, wie gesagt, jetzt habe ich tatsächlich die Hauptstory durchgespielt. Ich habe jetzt sicher nicht alle Nebenaufgaben gemacht, <lacht> gut. weil es gibt ein paar das ist nämlich ein wesentlicher Aspekt des Spiels also worum geht's die Story, es ist, ist ein sehr story starkes äh, Spiel mhm. ähm, es hat eine äh, ganz interessante erzählerische Anlage in äh, dem Sinne, dass es eine Rahmenhandlung gibt also dass mhm. es ähm, dass es, ein, dass es äh, erzählt wird quasi Okay. Das Spiel. Und zwar in dem Sinne, ähm, das ist angesiedelt in der griechischen Mythenwelt, also der antiken griechischen Mythenwelt. Und ähm, beginnt eben mit einer Auseinandersetzung von Zeus und Prometheus. Also wir erinnern uns, Zeus, äh, Göttervater, äh, der oberste Gott im äh, unter den Göttern des Olymp im antiken Griechenland und äh, Prometheus, derjenige, der ähm, den Menschen das Feuer gebracht hat und äh, zur Strafe von Zeus an einen Felsen gekettelt wurde, wo ihm jeden Tag ein Adler die Leber frisst. Mhm. Ähm, Zeus kommt jetzt vorbei bei dem Prometheus, er hat nämlich ein Problem. Äh, und zwar äh, Typhon ist, äh, hat sich befreit aus seinem Gefängnis. Typhon ist äh, oh Gott, das sehe ich was war der nochmal? Ähm, der Böse auf jeden Fall in dem Spiel. <lacht> Sohn der Gaia und des Tartaros. Ah ja. Also Gaia, die Erde und Tartaros, äh, die Unterwelt. Ähm, die äh, ähm, hatte sich mit Tartaros vereint. Um sich für die Niederlage ihrer Kinder der Titanen und Giganten an Zeus zu rächen. Also Titanen, Giganten, die hatte Zeus besiegt und so weiter. Ähm, <lacht> Längere Geschichte, ich kann sie auch nicht ganz exakt weitergeben. Auf jeden Fall. Typhon äh, in der Mythologie ist es so, dass Typhon ähm, dann auch zur Bedrohung wird und äh, von Z hm. Zeus. besiegt wird, aber auch nur nach mehreren Schrittschritten und sonst was. Auf jeden Fall in diesem Spiel ist es so, als Typhon sich aus seinem Gefängnis befreit hat unter dem Berg. Ähm, in der äh, Mythologie ist es so, dass er am Ende unter, das, das übrigens fand ich ganz interessant, ähm, Typhon angeblich unter dem Berg Aetna gefangen hm. ist und deshalb der Aetna die ganze Zeit heutzutage auch noch ausspeien würde, weil da eben der Zorn Typhons natürlich, manchmal durchbricht. Mhm. Ähm. <lacht> ja, ganz interessant, lustigerweise übrigens in dem Spiel äh, ist Typhon auch in einem Berg, der Feuer spuckt. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, was jetzt passiert ist, äh, Zeus ist bei ähm, ist bei Prometheus und sagt, ich brauche deine Hilfe.
3: Mhm. Und
0: äh, Prometheus äh, möchte sich aus einer La äh, misslichen Lage da befreien und wenn ich mich richtig erinnere, schlägt der Zeus glaube ich eine Wette vor oder sowas, dass wenn ein sterblicher ähm, Typhon besiegen kann, dann wird er befreit und dann geht es irgendwie darum, dass äh, dann wird die Geschichte von Phoenix erzählt. Mhm. Phoenix, sagen sie im Deutschen. Und ähm, Prometheus erzählt dann quasi die Geschichte von Phoenix. Das heißt, du hörst die ganze Zeit auch dann Prometheus im Hintergrund mhm. reden. Ich habe das am Anfang nicht so richtig kapiert, was da passiert ist. Deshalb kann ich mich nicht so hundertprozentig an den Anfang des Spiels tatsächlich erinnern. Ich habe es jetzt mhm. auch nicht nochmal angefangen, deshalb äh, kann ich es nicht exakt wiedergeben. Auf jeden Fall landet man, landet die Figur Phoenix, die man, die in der Standardvariante eine Frau ist. Man kann aber den Charakter anpassen, wenn man das möchte, warum auch immer, ähm. Und äh, man landet auf der sogenannten Goldinsel, die eben so ein Wohnort der Götter sein soll, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall landet man auf der Goldinsel, weil das Schiff, auf dem man unterwegs war, mit Phoenix äh, da schiffbrückig geworden ist. Äh, Phoenix mhm. ist am Anfang ziemlich verwirrt, weil sie findet nur Leute, die in Stein verwandelt wurden und ähm, sucht ihren Bruder, der mit ihr da unterwegs war. Mhm. Und so Stück für Stück findet Phoenix halt äh, dann heraus, äh, was ist da was da pass hier passiert ist, sie begegnet Hermes mhm. dem Götterboten. Ähm dass äh, der, der erklärt dir dann, was da die Situation ist und dass man, was man jetzt dagegen tun kann und so weiter. Äh, letzten Endes geht es dann darum, vier Gottheiten äh, zu finden und äh, zu befreien auf dieser Goldinsel. Jeder dieser vier Gottheiten hat einen eigenen Bereich auf dieser Insel das sind Afro, also die, quasi der Bereich in dem man landet ist der von Hermes, das ist aber nur so ein ganz kleiner ähm, dann gibt es den Bereich äh, von, von Aphrodite, von Ares Hephaistos und ähm, Athena mhm. also Aphrodite, die Göttin, Liebe, was auch immer, Leidenschaft, ich weiß es nicht genau, Ares, Kriegsgott, Hephaistos äh, unter anderem Schmiedekunst und Athena, äh, keine Ahnung, wofür die genau Göttin ist. Athena. So äh, fix ist dann meine mythologische Kenntnis leider doch nicht. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, die, diese vier Gottheiten sind, haben jeweils ein eigenes Gebiet auf dieser Insel. Man äh, fängt an, den Gebiet von Aphrodite und dann kann man sich mehr oder minder aussuchen, welchen man folgen lässt es geht darum, diese vier Gottheiten nacheinander zu befreien und ähm, das bedeutet, dass man Aufgaben erledigen muss in diesen Gebieten, das gibt quasi zu jedem Gott so eine Art äh, so Questreihe und alle zusammen, diese vier Gottheiten plus dann eben das äh, Finale äh, geben dann halt die Hauptquest und daneben gibt es eine unzählige Zahl von Nebenaufgaben ähm, die sich hauptsächlich dergestalt zeigen, dass man äh, bestimmte Sachen einsammelt mhm. also wie zum Beispiel, dass man ähm, Ambrosia sammelt
2: mhm.
0: Ambrosia, das Essen der Götter mhm. ähm, Ambrosia ist an meistens schwierig zugänglichen Orten auf der, in der Spielwelt verteilt, das sind so Kristalle die sammelt man ein hier sind dann an irgendwelchen Klippen oder schwierig zu erreichenden Stellen oder so weiter, wenn man eine bestimmte Anzahl von denen gesammelt hat, kann man an einem bestimmten Punkt im Spiel gehen an, an die, die Halle der Götter oder sowas heißt die. Da kann man dann dieses Ambrosia eintauschen in etwas mehr Gesundheitspunkte, sodass man etwas kräftiger wird. Ähm, es gibt die sogenannten äh, Blitze des Zeus, die sammelt man ein in so naja das, was bei Breath of the Wild Schreine sind, mhm. auf der ganzen Spielwelt verteilt, sind solche kleinen Mini-Vulkanchen, mhm. in die kann man reinhüpfen, dann landet man im Tartaros, mhm. äh, wo man so Rätsel lösen muss, so wie bei Breath of the Wild, also mhm. irgendwelche Kisten auf irgendwelche Schalter schieben, ähm, über Sachen springen, sonst was... Ähm, man hat auch sehr ähnliche Fähigkeiten wie auf Breath of the Wild, also man kann so gleiten und sowas. Mhm. Ähm, dazu gibt es aber meines Erachtens ähm, eine ganze Menge noch andere Elemente, die das Spiel ganz lustig machen. Also ich eine Kritik, die weithin verbreitet ist, dass es quasi so ein Rip-Off von Breath of the Wild sei. <lacht> ähm, es hat viele Elemente, die damit ähnlich sind, ja. Hm. Das bringt aber auch ein paar Sachen mit, äh, die ich ganz lustig finde. Also, dass du zum Beispiel, ähm, du hast mehr so Fähigkeiten und Dinge, die du dann lernst und aus, dann Fähigkeiten, die du auch brauchst, um diese Rätsel zu lösen. Und so, diese Rätsel sind nicht unbedingt schwer. Mhm. Also, du musst du nicht deinen Kopf jetzt so riesig zerbrechen, um die zu lösen. Aber äh, sind schon ganz pfiffig ganz teilweise, was man da so machen muss, insbesondere weiter man im Spiel fortschreitet. Ähm, sind die teilweise dann doch... Ich habe eine Weile gebraucht <lacht> für manche. Okay. Und du, es gibt auch so, es gibt so Fähigkeiten, die man erwerben kann dadurch, dass man ähm, es gibt noch so Rätsel, dafür musst du nicht in den Tartaros, sondern die sind einfach so auf der Welt verteilt mhm. wie zum Beispiel so Bilderrätsel, da muss man so Blöcke zueinander schieben, dass sie ähm, ein Bild geben aus der Mythologie ähm, es gibt solche Herausforderungen es gibt ein sehr lustiges Feature ähm, da musst du durch Ringe schießen
2: Mhm.
0: Aber ähm, das ist weitaus komplexer, als ich es jemals in einem Spiel gesehen habe, nämlich du schießt den Pfeil ab. Es gibt einen, es gibt, du kannst normal mit so Pfeilen schießen, mhm. so wie man es aus Spielen kennt, immer.
2: Mhm.
0: Drücke Taste, Pfeil äh, fliegt und bis, mit sogar auch, wenn man äh, die Fähigkeit erworben hat, dann auch mit Aufladen und sowas, dann ein bisschen fester der Pfeil geschossen, was weiß ich. Aber es gibt einen lustigen, es gibt Apollons Pfeil. Mhm. Da fliegt die Kamera mit dem Pfeil mit. Es
1: mhm, gibt so einen Kontextwechsel. Ne?
0: Und der Pfeil fliegt, solange du Ausdauer hast.
1: Mhm. Mhm. Oder
0: du die Taste loslässt. Und ja, schon mal gesehen. dann kannst du das steuern, während der Pfeil fliegt. Ja, okay. Und so kannst du dann auch durch irgendwelche, keine Ahnung, 20 Ringe fliegen oder so. Mhm. Was gar nicht so einfach ist. teilweise. Das sind zum Beispiel Herausforderungen des Odysseus. Es gibt zum Beispiel auch so Herausforderungen, da musst du ähm, ein Zeitrennen bestehen, im Sinne von, dass du einfach nur sehr schnell laufen musst. Also. Okay. Oder springen musst von A nach B oder sowas. So. Oder ähm, sonst was. Dafür kriegst du äh, Char Charons Münzen. Die kannst du eintauschen gegen irgendwelche Fähigkeiten. Zweiter Aspekt. Im Gewölben des Tartaros kriegst du am Ende des Gewölbes, wenn du das Rätsel komplett gelöst hast und hast es geschafft, deine Figur durch dieses Rätselwelt durchzubewegen, kriegst du einen Blitz des, äh, einen Blitz des Zeus. Mhm. Blitze des Zeus kannst du gegen mehr Ausdauer eintauschen, die du auch brauchst, weil du sehr viel im Spiel zum Beispiel klettern musst, um an bestimmte Punkte zu kommen. Klettern, genauso wie in Breath of the Wild Du kletterst, das verbraucht Ausdauer. Irgendwann fällt es halt runter. Mhm. Wobei ich es nicht so schwer fand. Aber Breath of the Wild ist da teilweise ein bisschen härter mit der Ausdauerbegrenzung. Ähm, du kannst bestimmte Früchte sammeln, die du in Tränke wandelst. Mhm. Nicht so wie bei Breath of the Wild im Sinne von du sammelst Zutaten und kombinierst die, sondern du sammelst einfach nur diese was ist das? Ich hab's vergessen. Irgendwelche roten Früchte, die geben einen Gesundheitstrank, blaue Früchte geben einen Ausdauertrank und es gibt noch einen Angriffs- und einen Verteidigungstrank. Äh, für die musst du halt andere Blumen sammeln. Ähm Was sammelt man noch? Man sammelt noch irgendwas. Ah ja, genau. Man sammelt noch so Kristalle. Die kriegst du entweder dafür, dass du irgendeinen Viech besiegst und okay. das sind immer Viecher aus der mythologischen Sagenwelt, also Minotauren, ähm, irgendwelche komischen Schlangen. Du kämpfst mal äh, gegen ähm, so dreiköpfige Hunde
2: mhm. ne?
0: ähm, und irgendwelche besessenen griechischen Soldaten.
3: Mhm.
0: das sind so deine Hauptgegner und wenn du die besiegst, kriegst du eben äh, solche Kristalle beziehungsweise überall stehen so Truhen rum für die man dann teilweise auch wieder irgendwelche kleine Rätselchen lösen muss oder sowas und dafür kriegst du dann auch wiederum diese Kristalle oder halt in diesen Gewölben das Tartaros sind auch von diesen Truhen mit denen du dann Kristalle bekommst die du wiederum brauchst, um deine Waffen und deine, deine Rüstungen aufzuwerten und weil es ja sonst noch nicht genug Sammelkram wäre, gibt es natürlich ähm, noch irgendwelche Rüstungen zu sammeln oder so, die dann auch in irgendwelchen lustigen äh, Truhen rumliegen und so. Ähm, fand ich jetzt persönlich aber diesen Aspekt nicht so spannend. Manche Leute scheinen da sehr drauf abzufahren, weil du kannst ja auch irgendwelche Rüstungen dann noch kaufen im Ubisoft-Store <lacht> und was weiß ich nicht was. Musst natürlich. du aber nicht ist völlig irrelevant, ist nämlich nur Schmuck, was man da kaufen kann in diesen Ubisoft-Stores. Das hat mich am Anfang nämlich auch abgeschreckt, dass es so, ja, es gibt ja auch Ingame-Käufe und so. Super. Und äh, Hermes nervt einen auch dauernd. Willst du nicht was kaufen? Willst du nicht was kaufen? <lacht> ähm ja Deshalb hatte ich auch äh, am Anfang gezweifelt, ob das so sinnvoll ist, dieses Spiel zu kaufen. ich dachte so, äh, dann muss ich irgendwelche Ingame-Sachen dann kaufen und so, um das Spiel zu bestehen. Nein, muss man nicht. Das hat mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Du kannst dir im Ubisoft-Store irgendwelchen Krempel kaufen, den deine Spielfigur dann anziehen kann. Es ist aber reine Kosmetik.
2: Hm.
0: Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen, aber soweit ich weiß, ist es ist reine Kosmetik. Hm. Mm. Ich habe auch ehrlich gesagt die Rüstung eigentlich nie gewechselt. Mhm. Auch wenn ich ganz tolle gesammelt habe, weil irgendwie die Standardrüstung schon ziemlich coole Eigenschaften hatten, insbesondere, weil sie dann äh, hochgelevelt war. Mhm. Ähm, dass, dass da nicht so wirklich die Notwendigkeit gab. Es gibt teilweise so ganz ähm, lustige Sachen, dass das höheren Schadenswert gegen bestimmte Arten von Gegner hast oder so, was dann sinnvoll kann sein kann in irgendwelchen Bosskämpfen oder so. Ähm, Im Rahmen von dieser Hauptstory triffst du natürlich auf irgendwelche Bossfiguren, ja. die dann wiederum auch mythologische Gestalten sind, wie zum Beispiel die Medusa, die ich eben schon erwähnt habe, gegen die äh, man da mal kämpft, was äh, sehr cool ist, finde ich. Also um das mit dem Mythos noch weiterzutreiben, wird dein Spielgeschehen insbesondere am Anfang und am Ende auch die ganze Zeit kommentiert von Prometheus und Zeus mhm. aus dem Auf, mit mhm. ähm, teilweise, vor allen Dingen am Anfang ziemlich dämlichen Kommentaren so von Zeus, die so, haha, ich bin hier voll der geile Typ und so, ne?
2: Mhm.
0: Aber irgendwie auch teilweise sehr lustig. Mhm. Bis hin zum Am Ende, wenn dann äh, <lacht> Zeus in, in Selbstkritik versinkt und so. es <lacht> ist schon irgendwie ganz lustig, immer diese Kommentare aus dem Off zwischendurch. Du machst irgendwas und es äh, wird dann kommentiert von Prometheus. bestehst ja. irgendwie eine Aufgabe oder entgehst äh, dem sogenannten Zorn Typhons, der ab und zu über das Land einherbricht. Also dann bricht dieser Vulkan aus und ähm, irgendwelche mythischen Wesen fangen an, dich zu verfolgen. Alle Gegner sind ein bisschen stärker. Das ist so äh, Zorn Typhons. Bricht regelmäßig. Alle paar, weiß nicht wie häufig. Einmal pro Stunde oder
1: so. Ist das so wie der Blutmond in Zelda? <lacht> Ja, yeah,
0: ja, yeah. <lacht> yeah, tatsächlich. Ja, yeah. bloß, ich weiß nicht, wirst du beim Blutmond von irgendwas noch verfolgt? Ich glaube nicht.
1: Nee, aber dann werden alle, ähm, alle Gegner, die du umgebracht hast, werden wieder zum Leben erweckt. Also die ganzen Goblins und Viecher, die du dann unterwegs
0: hast. Äh, nee, was da passiert ist, dass alle, die so in der Landschaft rumstehen, werden Stufe stärker.
2: Ah.
3: Ähm... Das heißt, Was wenn du oft, man, wenn du ja. oft
1: genug so diesen, dieses Ritual dann durchläuft und du aber selber nicht stärker wirst, bis in die Nee, nee das stark geht dann wieder weg,
0: hast... wenn, wenn das vorbei ist. Ähm, ah, währenddessen, ist Tempo, ähm, okay. wie gesagt, bricht dieser Vulkan aus, das heißt, es fliegen die ganze Zeit auch noch so Dinger durch die Luft und auch auf dich mhm. und so. Ähm, und ähm, da, wo du gerade bist, wenn das losgeht, ähm, erscheint so eine rote Fläche auf der Karte auch. In diesem Bereich verfolgt dich dann ein, ein Held, böses Wesen, wie auch immer man es ausdrücken soll, aus diesem jeweiligen Bereich, dessen Gottheit du gerade bist. Also es gibt für jeden von diesen Bereichen quasi noch so einen Antagonisten. Ähm, mhm. der dich dann halt in verfolgt, den du aber auch theoretisch, dessen Gewölbe du auch theoretisch dann aufsuchen kannst und besiegen kannst, dann verfolgt er dich nicht mehr. Okay. Aber äh, äh, das, das kommt noch hinzu. Das kann auch echt nervig sein, wenn du gerade irgendwo hochgeklettert bist und äh, dann regnet es plötzlich die ganze Zeit Feuer und
3: Das glaube ich, ja.
0: Aber immer, wenn das überstanden ist und so, aber Phoenix konnte Typhons äh, Zorn noch einmal entkommen. Ah, ja. Kommt dann wieder Prometheus aus dem Ofen.
1: Äh, ich habe das ja so ein bisschen äh, mitgeguckt, so mit einem Auge immer mal wieder, wenn es äh, neben mir gespielt wurde. Das war schon irgendwie so ganz witzig, dass es immer so kommentiert war. Hm. Wie fandest du es jetzt so insgesamt?
0: Ja, ich habe da jetzt gut 50 Stunden rein investiert. Das kriegst du ja angezeigt, leider beim Spielstand
1: speichern. Ah, okay, ja. Ich habe das später mal bei Ghost of Tsushima, als ich das durchgespielt hatte, dann geguckt. Da hatte ich auch wie 55 Stunden auf D Oder. Ich so, ei, 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 ei.
0: Was <lacht> aber hauptsächlich daran liegt, dass ich halt extrem viel Krempel gesammelt habe, ne? Mhm. Also. War mir nicht sicher, wie stark muss ich eigentlich sein für das Endgame und ähm,
2: mhm.
0: stellte sich raus, ich war zu stark. Das war nämlich so auch oh, schon vorbei. Okay. Das ist jetzt das Endkampf,
1: das ist, das war's jetzt schon. Wozu habe ich denn meine 34 Tränke dabei? So. Overprepared. Ja.
0: So ungefähr. Ähm, aber das, das ich weiß nicht, ich, was ich auch sehr erheiternd fand, waren diese vielen vielen kleinen Rätsel und ähm, diese, diese vielen Kleinigkeiten irgendwie die, das, das, das hat, ein, hat ein gewisses Suchtpotenzial entfaltet, dass du so okay. ach da drüben ist jetzt noch so ein Rätsel, da könnte ich doch jetzt noch kurz hingehen und da könnte ich doch jetzt noch hingehen und, und ach das ist doch jetzt nur nebendran, das kann ich doch jetzt auch noch schnell einsammeln und
1: irgendwie okay. das sind es zwei Stunden oh, scheiße. Echt krass, okay. Also die die äh, Verwandtschaft oder die Annäherung an Zelda Breath of the Wild habe ich auf jeden Fall auch immer so gesehen, dass da vieles ähnlich oder dem nachempfunden wurde, zumindest was so die manche Spielmechaniken angeht. Äh, also ich hab's, ich glaube selber, richtig gespielt habe ich das nicht. Ich habe ich nur so zehn Minuten den Controller in der Hand gehabt und bin da mal irgendwie rumgerannt. Und da ist mir nur aufgefallen, dass die Steuerung irgendwie so ein bisschen hakelig ist im Vergleich zu Zelda. Also bei Zelda fand ich die Steuerung so schon on point ja, und richtig? gut austariert und das fand ich irgendwie so. Welcher Konsole heißt das Switch. Okay. Ja,
0: das habe ich auch, aber ich fand es gar nicht so schlimm.
1: Nee, schlimm war es nicht, aber ich fand es auf jeden Fall deutlich sch schwieriger zu steuern als, uh, als uh, Breath of the Wild. Aber das kann natürlich auch ein Gewöhnungsding sein. Und die, ja, die Spielwelt es
0: ist ein bisschen anders. Es ist ein Gewöhnungsding. Es ist ein bisschen anders als als ich musste mich am Anfang auch an die Steuerung gewöhnen. Ja.
1: Und die Spielwelt fand ich jetzt tatsächlich auch wieder im Vergleich zu Breath of the Wild, weil so ist das Spiel quasi in unseren Haushalt gekommen, äh, so als äh, Nikotinpflaster, als als wir Breath of the Wild fertig gespielt hatten, <lacht> ähm, dass die Spielwelt im Vergleich zu Breath of the Wild dann doch irgendwie relativ karg ist. Hm? Mhm. oder ich sag mal weniger detailliert, also in Breath of the Wild hast du ja gefühlt, ist jeder jeder, ähm, jeder Grashalm irgendwie individuell animiert und sieht wunderschön aus und in, in Phoenix Rising ist es so, ja da ist halt eine Fläche hier
0: <lacht> ja ja okay, dafür hast du aber eine sehr bunte Spielwelt, fand ich, und sehr viele unterschiedliche Orte und so.
1: Hm. Ja, das ist jetzt auch nur eine sehr, sagen wir mal, abstrakte Betrachtung von dem. Wie gesagt, ich habe das ja selber nicht gespielt. Ich habe das immer nur so ein bisschen geguckt, äh, nebenbei so drauf geguckt, dann sind mir halt so ein paar Sachen bei aufgefallen.
0: Bei Breath of the Wild hast du ja teilweise so riesige Flächen, wo du einfach nur so langläufst und so. Das hast du bei Phoenix Rising jetzt nicht so viel, sondern da hast du das alles ein bisschen enger beieinander.
2: Mhm.
0: Es kommt aber auch sehr darauf an, in welchem Gebiet du gerade bist und so. In dem Gebiet zum Beispiel von, von Athena ist alles relativ dicht und ähm, du läufst okay. die ganze Zeit Gegnern über den Weg.
2: Mhm.
0: Im Gebiet von Hephaistos oder so ähm, hast du relativ große, karge Flächen.
2: Mhm. Okay.
0: Bei Athena ist alles relativ waldig und bei Hephaistos ist alles so steppenartig und so.
1: Gut, das ist ja in Zelda in auch. Ja auch. In Breath of the Wild gibt es ja auch vier Spielgebiete, die so entsprechend äh, die Wasserdings, die, die, Wasser äh, die Büste und so weiter und so weiter. Also das ist ja. Ja, die, die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall verblüffend. <lacht> so an manchen Stellen. Also es ist kein Zelda-Klon, aber man sieht schon, wo sie sich am inspirieren lassen.
0: Ja, ich fand vor allen Dingen gerade dieses mythologische Thema total spannend, also dass das vor allen Dingen auch wirklich so durchgezogen wird, also bis ins Detail, ne?
1: Ist natürlich eine gute Grundlage, da muss man natürlich selber nicht sich viel ausdenken, wenn es schon so ein Setting gibt, quasi. Also, ja, ausdenken. aber das,
0: das geht bis in, bis in wirklich kleine Details im Sinne von, dass du irgend so ein Seitenrätsel hast mhm. und du kommst in irgendein so keine Ahnung du kommst in irgendeine so Höhle an an der an der Bucht und so und dann machst du die Truhe auf und plötzlich spricht Prometheus aus dem Hintergrund in dieser Höhle versteckten sich so und so und so und so auf nachdem sie gejagt wurden von äh, hier und das und sonst was und äh bla ach auch deshalb ist hier diese Wandmalerei, ne? Das gibt, das passt das alles irgendwie zusammen und es fügt sich so ins Gesamtbild und dann kommentiert Zeus noch irgendeinen blöden Spruch dazu. Ja, die waren aber auch schlimm die zwei. Okay. Das waren aber auch zwei Toteltäubchen, ne? So, so Kommentare kommen dann noch in dem Niveau kommen dann noch von Zeus dazu.
3: Mhm. Tja. Ja. Ja. Wenn du es durchgespielt hast, scheint es
1: dir gefallen zu haben.
0: ja, ja ich habe Krempel gesammelt und ähm,
1: bist du jetzt quasi bestens vorbereitet für äh, Breath of the Wild 2 oder wie es dann noch heißt dieses Jahr.
0: ja, ja das habe ich schon bestellt. <lacht> ich habe nichts aus erwartet. Ähm... Es gibt noch DLCs dazu.
1: Mhm. Wo gibt's das nicht?
0: Die auch tatsächlich Inhalt haben. Achso. <lacht> mhm. die habe ich die auch noch auch nicht gespielt. gespielt. Okay. Nee, ich habe eins davon gespielt, das, äh, das heißt Ein neuer Gott.
2: Mhm. Hm, mm
0: ich die Story dazu verraten würde, würde ich zu viel verraten über äh, Phoenix Rising. Es ist auf jeden Fall so, dass da du so Prüfungen bestehen musst und das sind so Jump-and-Run Prüfungen. Ja, okay. Das habe ich so ein bisschen gespielt und es war so... What the fuck? Sowas mag ich nicht so gerne. Da, da, da ging es bislang nur wirklich um Geschicklichkeit. Ähm, aber ich habe es nur angefangen zu spielen. Okay. Die <lacht> anderen DLCs, es gibt, äh, es gibt noch eine Myths of the Eastern Realm. Basiert wohl auf der chinesischen Mythologie. Okay. Wo man ein eigener Held ist. Ähm, und einer eigenen, einer chinesischen Göttin helfen muss, irgendwas zu tun. Das wollte ich noch spielen und es gibt, äh, also wird es wirklich nochmal ein eigenes Spiel im Spiel ist. Okay. Mit einer eigenen Welt, eigenen Monstern, eigenen Mythologie, was weiß ich nicht was. Ähm, und es gibt noch The Lost Gods, äh, wo man nochmal jemand anderen spielt. Und da geht es aber wieder um griechische Götter.
1: Mhm. Ja, bei den meisten Spielen ist es so, wenn ich die dann durchgespielt habe, dann will ich erstmal nichts mehr davon sehen. <lacht> dann spiele ich kein DLC mehr. Das ist so, nee, nee, das reicht jetzt erstmal. <lacht> ja, es kommt drauf an. Es gibt auch sehr gute. Also.
3: Wenn sie wirklich so komplett neue Geschichten
0: ähm Zeigen, wie zum Beispiel bei Bioshock war das so, die waren, das war das eine DLC wirklich gut?
1: Ja, kann, kann ja sein.
0: Bioshock 2 und die bei Bioshock 3 sowieso, die sind ähm, würde ich jedem, der Bioshock gespielt hat, empfehlen. Okay. Bei Bioshock 3 die DLCs. bei Phoenix Rising wie gesagt kann ich noch nichts zu sagen ich habe wie gesagt das eine angefangen zu spielen aber das gefiel mir nicht so das ist aber auch das kleine die anderen zwei habe ich noch nicht
2: mhm.
0: insgesamt sehr cooles Spiel aber hat halt ein enormes Suchtpotenzial für so wenn man so kleine Rätsel zwischendurch spielen will
1: <lacht> ja, mit sowas kannst du mich ja jagen also so, so. Kleinscheiß sammeln und irgendwie so Rätsel machen, das ist so. Das
0: dachte ich auch. Das dachte ich auch. Aber das so, das fand ich dann schon ganz geil. Weil irgendwie auch diese Schreine bei bei Breath of the Wild dachte ich vorher auch. Die würde ich überhaupt nicht mögen. Irgendwann fand ich die total
1: geil, immer so, ach ja, noch so ein Rätsel. Ach, ich nehme noch einen mit. Ja, ich fand also bei bei, bei Breath of the Wild äh, sind die sind die Rätsel auch tatsächlich irgendwie unterhaltsam und gut. Das ist irgendwie bei ganz vielen Spielen, die so Sidequests haben, das ist es sehr oft so generischer Schre generischer Scheiß, äh, den du doch eigentlich nicht machen willst. Aber mhm. Gerade die Schreine in Breath of the Wild waren ja doch einigermaßen abwechslungsreich und unterhaltsam und zwischendurch hast du auch einfach coole Sachen gefunden.
0: Ja, bei bei Phoenix Rising hast du solche hast du bei diesen Gewölben heißen die der ähm, unterschiedliche Klassen, so ähnlich wie bei ähm, Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild gibt es ja auch diese, wie heißen die, Arena der Stärke? Oder? Nee. Keine Ahnung, wo man halt kämpfen muss. ne Es gibt Schreine, wo du Kraftprüfungen oder wie das Kraft heißt. Kraftprüfung. Ja, ja, Kraftprüfung heißt das genau. Sowas gibt es auch bei äh, Phoenix Rising, wo du einfach in so einen Raum reinläufst, wo du dann
1: kämpfen musst. Sehr frustrierende erste Breath of the Wild Erfahrung, so in die Fals in falschen Schreien als erstes gegangen. Kraftprobe stark. Genau. Kraftprüfung <lacht> stark. So, na ja wie schlimm kann das sein? Bist du von so einem Ding verdroschen? So, oh. <lacht> oh. So stark. <lacht> ja, ja,
0: ja. dann ist es so wie bei mir, hä? erstmal die nächsten 30 Schreine keine Kraftprobe mehr angetraut, ne? Tja. <lacht> Ähm, ja, es gibt einerseits das bei Phoenix Rising, es gibt, alle, es gibt aber auch ähm, welche, die mehr so auf Geschicklichkeit setzen, wo mhm. du halt im richtigen Tempo springen musst oder durch irgendwas springen musst und ähm, springen und einen Pfeil schießen musst oder sonstige mhm. Späßchen. Oder es gibt solche, wo du ähm, solche Physikrätsel oder so irgendwelche Dinge auf Schalter bewegen, hm. sei es runde Kugeln oder quadratische Kästen. Okay. Ja, das üblich halt. Ne? Und das, das halt auch noch in den absurdesten Formen kombiniert und, und dann gibt es halt noch so Dinge wie verschiedene Arten von Kästen und so, ne? Also oh Gott. schwere und leichte und aber manchmal kannst du dann, das lustig ist, dass das Spiel auch manchmal, dass es manchmal dir auch mehrere Optionen zur Lösung offen hält. Das ist, keine Ahnung, du musst irgendwie auf so einen Schalter was drauflegen. Mhm. Aber es hat keiner gesagt, dass das eine Kiste sein muss. Du kannst auch bei manchen Stellen dann einfach irgendwelche Steine in der Umgebung sammeln oder drauf stapeln oder so. Mhm. Das habe ich mir auch schon erspart, irgendwelche anderen Rätsel vorher zu lösen und einfach irgendwelche Steine gesammelt und draufgelegt oder
1: so das Schloss zur Tür einfach kaputt geschlagen. <lacht> ja,
0: das geht selten, aber...
2: Ja. ja. Okay.
1: Also. Ich Wort hatte viel so. Spaß. Klingt so, ja. Auch eine Menge Spaß hatten wir bei, äh, beim Schauen der äh, Folgen 1, 2 und 3 der vierten Staffel von IT Crowd. Stimmt's, oder habe ich recht?
0: Pff. Ja, so hin und her gerissen mal wieder.
1: Ja, es war wieder ein 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 Auf und Ab, wie äh, der Volksmund sagt. Äh, Jen the Fredo. <lacht> Fand ich in Teilen doch sehr lustig. <lacht> ähm, ja... It's not for you, Jen. <lacht> hm. Gut, was ist die Story? Roy, es gibt wie immer so, äh, so ein bisschen zweigeteilt. Einmal ist äh, Roy deprimiert und hat äh, Herzschmerz, weil er sich anscheinend von seiner Freundin getrennt hat, die wir niemals kennengelernt haben. Hm. Und äh, Jen findet heraus, dass es die Firma eine neue Stelle ähm, anbietet, die sich Entertainment Manager nennt und will sich darauf bewerben und kriegt von allen Seiten nur zu sagen, immer wieder zu, zu hören, it's not for you, Jen. <lacht> äh, stellt sich raus, Entertainment Manager ist quasi der Company-eigene Pimp, der die Business äh, Männer, äh, die so zu Besuch äh, sind, äh, in traditionell in in Madman-Manier -Man in entsprechende Etablissements führt. <lacht> um, to show the guy's a good time.
0: <lacht> ist das bei Madman so?
1: Bei Madman gibt es so diverse äh, ich sag mal Situationen, wo dann der, der Kunde, der extra nach New York geflogen ist, um sich in der Agentur was zeigen zu lassen, dann vom, da heißt es nicht Entertainment-Manager, ich glaube, das ist einfach der Account-Manager, <lacht> <lacht> der dann mit dem okay. halt äh, erst, erst eine Show und dann ab ins Bordell. Aha. Das äh, kräftigt ja auch die, äh, ich sag mal, Beziehungen so untereinander. Ja, ja, klar. Ja, ja, Eiffel Tower. <lacht> ähm, ja. Das ähm, ist so die, die Exposition. Ähm, Jen lässt dann bei Douglas nicht locker und kriegt dann tatsächlich diese Position. Ähm, ist dann sehr verstört von den äh, Businessmännern, die sie da äh, entertainen soll, äh, die sie auch im ersten Moment erst für eine Stripperin halten. Ähm, sie, löst so dann, <lacht> sie, sie löst dann die, äh, die Situation auf, also ihr eigene. In, also sie möchte ja quasi da ihren Job erfüllen und den da irgendwie Entertainment bieten, aber ohne ihre Prinzipien zu ver, verraten und löst das dann dadurch, dass äh, dass sie äh, die, die Gäste zu Ross und Roy schickt, Ross und Moi, <lacht> Ross und Roy schickt, ähm, die sie zu einer Partie nicht Dungeons and Dragons, aber hier Dungeons and Dragons Alternative einsetzen. Äh, Mitnehmen und dort äh, dann äh, entertaint werden. Und sie sind völlig geflasht und ja, parallel wird Roy auch von seinem Herzschmerz befreit, weil Moss eine sehr eindrückliche Performance abliefert. Sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. <lacht> ja. Ich hoffe ja immer, dass Leute, die sich das angehört haben, die Serie geguckt haben und nicht hoffen, dass ich das akkurat erzähle, was da passiert ist.
3: <lacht> ja,
1: äh, hm? fand ich grundsätzlich schon witzig und äh, auch weniger offen offensive, als ich dachte. Ich meine, es ist halt so legt, glaube ich, relativ gut den Finger in die Wunde dieses Sexismusproblems in Unternehmen, ohne das jetzt äh, zu
3: beschönigen. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ha ich hatte die Vol
1: ich hatte so die Grundhandlung der Folge, hatte ich noch im Kopf, <lacht> hatte weil, weil wir jetzt auch bei den letzten Folgen immer so ein bisschen, äh, enttäuscht war, weil die dann doch so ein bisschen Geschmäckler hatten, fand ich das bei der Folge tatsächlich relativ geschmackvoll
3: umgesetzt. Ja.
0: Ja. Ja. Geschmackvoll, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist Okay. <lacht> Im Gegensatz zu dem trans fiasco der, der Folge davor. Yeah, Im Gegensatz <lacht> dazu ist es,
0: ist es, ist es okay, yeah. Yeah. ja. Ja. Was ich, was ich sehr großartig fand, waren die Szenen ähm, waren die Szenen mit, 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 mit am Schluss, wo sie so Fredo-like dann <lacht> ja. oh, Wie war das? Ich hab das schon vor fast zwei Wochen gesehen. Ich erinnere mich, dass sie in ihrem Büro stand und,
1: und Roy den Kopf tätschelt und sagt, ach, wenn er es heute nicht, nicht fühlt, dass er dann es faken soll für die, für die Gäste. Ah, genau, ja, ja,
0: genau. <lacht> wo, sie, wo, 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 wo sie Roy behandelt wie, wie, wie als wäre sie die, die, die Zuhälterin. Genau. Ja. Das ist ähm, eine sehr absurde Szenerie.
1: Eiffel <lacht> Eiffel <lacht>
0: Und äh, natürlich auch irgendwie lustig ist das mit dem Dungeons and Dragons, dass die Herren da zum Dungeons and Dragons Spiel angeregt werden und dann ähm, mehr Spaß beim Dungeons and Dragons haben als äh, bei, als äh, im Puff oder so. Mhm. Das, das ist äh, sehr lustig.
2: Ja.
1: Ja, die zweite Folge, The Final Countdown, ist... Äh, ich glaube, das ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Das, ich dachte zwar jede Folge, dass das eine meiner Lieblingsfolgen ist, aber die ist wirklich einfach großartig, äh, wo Moss, äh, die ähm, bei der Fernsehshow oder der Popular Quiz Show Countdown, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich gibt, äh, sie wirkt irgendwie so ein bisschen zu real, aber auf der anderen Seite auch irgendwie komisch. Ja, yeah, es gibt Countdown. Ja. Ja, ja, so heißt die ja auch in der Serie. Ja, ja. ja gibt's Die gibt es auch in der Wirklichkeit, oder was? Ja. Ah, okay. Das ist so ein Spelling-Wettbewerbsshow, wo irgendwie die Kandidaten sich Vokale und, und äh, Konsonanten geben lassen können und dann so Scrabble-mäßig aus, äh, aus dem Buchstabensalat dann Wörter bilden müssen. Und ähm, Moss äh, steigt dann so quasi zum... Champion äh, auf und wird dort äh, wird dort von einer entsprechenden Person, die Prime heißt, dann äh, abgeführt zu einem geheimen Club 8 Plus und äh, ist dann da plötzlich Member in dem 8 Plus Club, der äh, von, in dem nur Leute Mitglied sind, die in dieser Show irgendwie äh, mehr nur Wörter gelöst haben, die irgendwie mehr acht oder mehr Buchstaben enthalten haben. Und äh, das ist halt so ein bisschen aufgemacht, so eine Mischung aus äh, einmal Matrix, so er äh, Moss ist der Auserwählte und äh, und äh, der äh, tatsächlich von Benedict Wong gespielte Typ namens Prime. Gerade ähm, ist aufgefallen, dass das der der Ich äh, muss hier mal kurz äh, <lacht> zur Seite einen Moment. Ich bin gleich wieder, Ja. So, da bin ich wieder. Genau, ich hatte erzählt, Benedict Wong äh, ist, ähm, spielt diesen, diese Morpheus-Figur, <lacht> die dann ähm, genau die äh, Morse dann in den Club 8 Plus äh, entführt, wo er dann zu einem neoartigen ja, nee, eigentlich nicht Neoartik, aber er ist ja so der Auserwählte, der Obermark hat da irgendwie, weil er halt, <lacht> das Spe Spelling Num Nummer eins ist sozusagen, ähm, und es kommt dann zu einer, ähm, ja, zu einer Auseinandersetzung mit äh, Negative One, einem seiner Widersacher in dem Club, <lacht> wo sie dann äh, eine Partie Street Counter und spielen, ähm, Just like regular Countdown, but on the street. So it's getting cold, so get a jacket. <lacht> äh, was ja auch so sehr an. Äh, er wird wie also hatte ich ja eben schon gesagt, er wird immer mal wieder von an, also a, auf der einen Seite Matrix-Anspielung und auch uh, Fight Club-Anspielung gemacht. So mm. dieses äh, <lacht> First Rule of Street Countdown: Tell everybody about it, because it's rather fun. <lacht> Genau. Ähm, das wäre eigentlich schon äh, die ganze Story, wenn da nicht noch dieser dieser Roy äh, Teil wäre, wo Roy irgendwie einen ehemaligen College Buddy trifft oder College Bekanntschaft, der aus, ähm, sagen wir mal äh, aus gewissen Umständen den Schluss daraus ziehen könnte, dass Roy als Window Cleaner arbeiten könnte. I'm not a Window Cleaner. Und äh, Roy im Grunde den Rest der Folge versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er doch kein Window Cleaner ist, mhm. was er halt teilweise aus ja, der mit halt ihm
0: halt mehrmals und äh, es gibt äh, der Typ äh, gibt relativ stark gegenüber Roy an, was er halt alles so Tolles macht in seinem Leben und Roy möchte halt nicht als der Idiot dastehen ihm gegenüber. Wird aber auch mal von ihm gesehen mit Window-Cleaning-Stuff aus Gründen, die zu weit führen und ähm, versucht ihn dann zu überzeugen, dass er kein Window-Cleaner ist, was zu absurden Szenarien führt. Ja. Hast also du die Story mit Jen noch erzählt? Das ist eine sehr absurde Folge, weil so viel irgendwie gleichzeitig passiert. Du hast diese Folge Ach so, nee. mit, mit, mit Countdown. Du hast, ähm, alle drei Figuren haben so ihre eigenen Storylines. Die äh, von Jen läuft mehr oder minder parallel zu den anderen beiden. Roy und Moss äh, Timeline ähm, überkreuzen sich mal in dem Sinne, dass Roy auch dann dabei ist bei, bei Moss. Aber auch mhm. wieder dieses Window-Cleaning-Kram wird da auch wieder mit reingezogen. Mhm. Ähm, Jen, äh, das fand ich noch das Großartigste an diesem, äh, in diesem <lacht> in dieser Folge. Dieses Countdown fand ich ein bisschen zweifelhaft, weil es das ist schon wieder so Nerd-Bashing und so. Also es, okay. ich, ich fand das irgendwie nichts ja, es hat irgendwie eine gewisse Komik. Mit. Vor allen Dingen ist es sehr lustig mit dem Benedict Wong, wie er da so, äh, sonst was, das würden Dinge passieren, so, du hast mich nie gesehen, puff, und irgendwelchen Rauch aufsteigen lässt, so, oder, keine Ahnung, was macht er da? Er geht so langsam rückwärts aus dem Zimmer raus oder so, ja. ja. Also das ist sehr, das fand ich wirklich sehr lustig. Was ich ja nicht so lustig fand, war dieses so, dieser Club, wo dann all diese ganzen Nerds sind und sonst was und, äh, keine Ahnung, Roy ist da und bestellt ein Bier und alle sind so, oh, der trinkt
1: Bier, ist. no,
0: <lacht> da wird äh, sehr viel so Witz gemacht über, keine Ahnung, diese Personengruppe hat die und die Eigenschaften und die sind ja so lustig haha, weil die sind ja so anders als das in Anführungszeichen normale äh. ähm, was ich aber sehr großartig fand war dieser Bürohumor, der dabei bei, bei Jen abgewickelt wird im Sinne von, dass Jen immer neugieriger wird, was bei diesem Meeting zu dem sie nie hingegangen ist, weil sie es fürchterlich langweilig fand, da, ähm, da möchte sie auf jeden Fall mal wieder hingehen, dieses wöchentliche Meeting und ähm alle Kinder irgendwie lachend rein und sonst was so und sie möchte auch mit rein und dann ist da Douglas und sagt nur zu ihr so Oh, the character of this meeting has changed. Also, also, dieses Meeting hat sich sehr verändert. Das, mm -hmm. Jen, das ist nichts für dich. Das hat sich
1: hier also It's not for you, Jen.
0: <lacht> oh, ich glaube nicht, dass du es in dir hast. So. Sagt er zu ihr und sie äh, zerfrisst sich an Neugier daran, was denn da jetzt Geheimes passiert in dem Raum und äh, weil da ja die Leute reingehen irgendwie mit äh, Bademänteln und so und, mhm. äh, es wird wild spekuliert bis hin zu Orgien, die da stattfinden sollten und sonst mhm. was, also es gibt die lustige, Auf, sehr lustige Auflösung am Ende. Ähm. Fand ich sehr großartig. Auch dieses, die, 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 wie das so, dieses Gefühl, so von wegen, man ist aus so einem regelmäßigen Meeting ausgeschlossen und irgendwie will man nicht hingehen, aber irgendwie will man auch wissen, was da passiert. ne <lacht> Das ist das Gefühl kenne ich ein bisschen so aus so Corporate-Welten. Ähm und fand ich äh, sehr lustig, wie sie das mhm. da so. Ähm in, in, in Comedy gepackt haben. Die dritte Folge <lacht> mit Spaceology ist natürlich <lacht> noch irgendwie Das ist äh, klassische Satire im Sinne von ähm, Douglas äh, erkennt Spaceology als äh, die Religion seiner Wahl an, weil er hat sich mal fünf Minuten damit beschäftigt oder so. Spaceology ist ähm, sehr orientiert irgendwie so an so Dingen wie Scientology, wie schon der Name wahrscheinlich sagt. Es geht irgendwie um verschiedene esoterische Überzeugungen. Cosmic Ordering. Parallel verletzt sich Roy. Er hat Rückenschmerzen. Er hat Rückenschmerzen, ja. Er hat Rückenschmerzen. Um, und geht zu einem zu, geht zu einer Massage die damit endet, dass ihm der Masseur einen Kuss auf den Po gibt und um, das Roy dazu führt uh, wegen um, sexueller Belästigung Anklage zu erheben ja. so. parallel hat Jen so eine Storyline mit einer uh, Band um oh Gott, das ist ja auch noch ja. Sie sich in den in den äh, Keyboarder äh, der Band, auf der sie, dessen Konzert sie zusammen mit Roy war, ähm, wo Roy sich verletzt hat. Ähm, Ach, stimmt, ja, da das ist ja, okay. Hm. Ja, ja, in Jen wird dann ein, ein äh, Groupie, sozusagen. Yoko Ono. <lacht> Und hat da ja, so eine Yoko Ono-artige Beziehung <lacht> zu den Keyboarder. Das hat aber no. überhaupt nichts damit zu tun, dass er in einer Band ist. Überhaupt nichts. Do you think I'm that shallow, Roy? <lacht> Yes. Die Auflösung kommt am Schluss. Was ich ja ein bisschen schwierig fand an der Folge war dieses ganze sexuelle Belästigungsthema, weil es ein Großteil der Folge wird sich darüber lustig gemacht, dass Männer ja sowas wie sexuelle Belästigung nicht erleben könnten.
1: Ja, dachte ich auch am Anfang und zwischendurch dachte ich dann. Äh, also es ist ganz merkwürdiges Ding bei dieser Folge. Ich dachte auch, die, hab auch die ganze Zeit sehr gecringed und dachte so, ah, ist das jetzt so sexuell? Also ich weiß
0: nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich, das ja, hat, ja genau, das das ich Drücken, war auch was mal so
1: aus, ist auf, der, auf der einen Seite war das so äh, ja sexuelle Belästigung bei Männern, hihihi, hi, hi, ist, ja ist ja lustig im Vergleich zu äh, so richtiger sexuellen Missbrauch oder Belästigung bei Frauen. Auf der anderen Seite ist aber auch nur, nur Jen diejenige, die die ganze Zeit darüber Witze macht. Alle anderen sind eigentlich schockiert. Was ja, wiederum was wiederum auch, anderen auch Blick irgendwie wird.
0: so absurd übertrieben dargestellt
1: wird. Ja, klar. So. Sehr, sehr komisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, ist die Situation sowieso komisch und absurd. Weil, also ich sag mal, wenn du bei einer Massage sexuell belästigt wirst, ist es, glaube ich das Letzte, was dann passiert ist, dass der Masseur dir auf den Hintern küsst. Ja, also ist nicht. Schon... Wieso ja. soll
0: das nicht passieren? Also... Ich könnte mir. Mehr... Ich meine, es ist auch irgendwie absurd. Ich meine, wie viel Prozent der sexuellen Belästigung finden von Männern ausgeübt an Frauen statt? 99,9 Prozent, aber.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Es ist irgendwie trotzdem
1: irgendwie das Thema. Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch. Ja, gerade in, in Anbetracht der Tatsache, wer diese Sendung geschrieben hat und wie der sich sonst zu so Themen verhält, <lacht> dachte ich mir auch die ganze Zeit so, ey, das kann nicht gut sein. <lacht> ja, es also ist wieder jetzt irgendwie sexuelle Belästigung grundsätzlich ins Lächerliche ziehen, dass da drüber gestritten wird vor Gericht oder so. Irgendwie habe ich es nicht verstanden. Ja, die Intention ist irgendwie... Komisch, weil auf der einen Seite Jan macht es darüber lustig, im Moss findet das Ganze total furchtbar und drängt ja Roy mehr oder weniger dazu, das äh, anzuzeigen. Mm. Und dann, das sind ja also die beiden Extrempole, und dann gibt es da quasi noch die Spaceology-Fraktion, die ja äh, herausgefunden hat, haben die das Massage.
0: Massageindustrie <lacht> sehr kritisch
1: gegenwärtig, <gegenübersteht>, genau. <lacht> Was ich sehr
2: lustig finde, ehrlich <lacht> gesagt. Das, aber.
1: Spaceology take this kind of thing very seriously. This could destroy the Massage-Industry. <lacht> so nach dem Motto. <lacht> ja. Es ist, wie es ist. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ähm, jetzt haben wir noch Folge 3, äh, nee, 4, 5 und 6 in der vierten Staffel unter Special ob wir das quasi alles in einem Rutsch machen. ein Special quasi auch noch mit abfrühstücken. Oder ob wir Wie das... Äh, hat doch was für eine Laufzeit hat denn das Special? Ich glaube, das ist das so 40 Minuten oder so.
0: Ach so, okay. Das ist jetzt nicht ein spielfilm
1: länger. Ich glaube nicht. Okay. Also das heißt Special had a running time of
0: 48 minutes. Ich, ich ja. sehe es gerade, ja. Ja, können okay. Dann ja. können wir das ja quasi ja, alles ja. in einem
1: abfrühstücken. Dann sind ja, wir damit ja, durch. Ja. ja, dann haben wir es hinter uns. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Apropos hinter uns, wir haben auch noch einen Film geschaut. Ach stimmt, das war ja auch noch. Oh Gott.
3: <lacht> Und zwar haben wir Ta gesehen. Ta, ta, ta. Wo ist mein Tab? Der Film Ta.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, äh,
1: Psychological oh. Drama.
0: Auch zu nennen Kate Blanchett.
1: <lacht> ja.
0: Es spielen auch andere Leute mit, glaube ich.
1: Ja, da spielt die aus dem po eine Frau po Porträt einer Frau in Flammen spielt damit. Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ne? Mhm. Die, ganz tolle Rolle auch in dem Film. Aber äh,
0: fangen wir mal vorne an. Also Tar ist ein Film, der, haha, wie wir lernen mussten, jetzt gerade erst rauskommt in Deutschland. <lacht> Mhm. Um, offiziell vor zwei Tagen in Deutschland erschienen, im Venedig im Filmfestival Venedig schon im September gelaufen, letzten Jahres, in Vereinigten Staaten schon seit Oktober im Kino, das heißt auch entsprechend ähm, da auch im Streaming und so weiter, hier in Deutschland halt ein bisschen schwierig zu kriegen. Ähm. es wurde schon sehr viel über diesen Film geredet, geschrieben, sonst was, weil eben schon jetzt seit, ja, fast sechs Monaten verfügbar. Mhm. Ähm, ist ein, ein Drama. Das auf jeden Fall. Wikipedia sagt Psychological Drama. Ja, über eine gewisse Lydia Tarr. Ähm, Ihres Zeichens, ähm, wie, wie nennt man das? Chefdirigentin? Nee, wie ne
1: ja, da, nennt man das? Ja, so?
0: bei den Berliner Philharmonikern. Mhm. Und, ähm, puh, es geht im weitesten Sinne um den Charakter dieser Lydia Tarr, ihren ihre Machtposition, das Ausnutzen von Macht, Krise und äh, Sturz letzten Endes aus dieser gehobenen Position.
2: Mhm.
1: Und da zeich, zeichnet der Film eigentlich mehr so ein Porträt von dieser Figur den ja. Film über. Ja, also ja das, das ist, ist
0: vielleicht eine gute Beschreibung.
1: Also der, das ist jetzt nicht so... Handlung, zack, zack, zack. Der Film lässt sich wirklich extrem viel Zeit, diese Figur zu beschreiben und ja. es passiert in dem Film selber auch gar nicht so viel an Handlungen, aber es wird halt viel auf Handlungen verwiesen, die bereits passiert ist und es wird halt unfassbar viel Kontext so durch, äh, durch Erzählungen, durch, durch Darstellung erzeugt. also Ich meine, der Film fängt ja quasi damit an, dass sie so gefühlt ein 40-minütiges Interview gibt über sich, ihr Leben, ihre Art, Musik zu verstehen, über ihre Herkunft und so weiter. Also, das sind nicht wirklich 40 Minuten, aber es fühlt sich so an, als würdest du da so ein 40-Minuten-Interview gucken. <lacht> nicht in, nicht auf die schlechte Art. Also, es, ich fand es auf, auf fand es nicht langweilig, aber es ist so... Ja. Okay. <lacht> ähm, aber es ist so... Das war schon echt intensiv, so. Ja, das auf jeden Fall, ja. Inter interessanter Ansatz, also das ist so...
0: Es sind sehr... Es sind weiten Teilen des Films so Episoden, mhm. wo auch nicht so ganz klar ist, wie viel Zeit unbedingt zwischen diesen Episoden ist. Das ist womit ich nicht andeuten möchte, dass es viel Zeit ist, aber ähm, ob es jetzt irgendwie zehn Minuten oder drei Tage sind oder so, ist nicht unbedingt klar. Ähm, es ist aber erkennbar, dass die Handlung stattfindet innerhalb von wenigen Wochen. Würde ich mal sagen. So die gesamte das, Handlung? Ja, so hätte ich das verordnet.
1: Also spätestens, als sie dann später da in den Philippinen ist und da so. Äh ja,
0: okay, da wird es ein bisschen schwammig. Ja, 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 okay. da ja. Kann gegen sein, dass schon Ende, ja, Ende wird es ein bisschen schwammig. Da, 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 da geht es so aus. Die Kernhandlung
1: in Berlin, würde ich sagen, sind wenige Wochen. Wenn nicht sogar Tage, ja ja gut, man sieht ja viel von den Proben auch, da würde ich schon ja, eher sagen Wochen, die sind aber wahrscheinlich über, äh, ja also ich sag mal, wenige Wochen ist die Kernhandlung in Berlin wahrscheinlich man weiß es nicht so genau und dann gibt es hinten raus Zeitsprünge, es ist auf jeden die Fall, etwas länger sein könnten
0: es ist auf jeden Fall nicht so ganz klar, weil es irgendwie so, wie gesagt, so Episoden sind, die auch teilweise so Dinge zwischen den Episoden passieren, die dann nur so angedeutet werden, mhm.
1: Bin auch nicht auch so sicher.
0: Teilweise da? nur durch so Kommentare, so, ah ja, so und so hat noch eine E-Mail geschrieben und so, mhm. und dann wird nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. Dann irgendwie so drei Episoden, drei Szenen weiter wieder so, ja, so und so hat nochmal geschrieben und so, also was, 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 irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert gerade was so. <lacht> <Okay. lacht> ähm, genauso wie, keine Ahnung, wo sie kurz vor Ende des Films oder so taucht, sie, geht sie da in ihre eigene Wohnung und hat. Koffer und so dabei oder merkst du so, irgendwie ist gerade was passiert dazwischen?
1: Mhm. Hat sich von ihrer Partnerin getrennt oder so? Ja, ja, der Film erzählt viele Sachen einfach nicht und lässt dann so den Zuschauer zurück, so mit dieser eigentlich so mit der Aufgabe, so hier kannst du ja selber überlegen, was passiert ist. <lacht> oder kannst versuchen, aus dem Kontext zu erschließen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und teilweise passieren auch Dinge, die mir ganz unerklärlich sind, beziehungsweise wo ich nicht weiß, ist das, passiert das gerade wirklich? Ist das passiert oder ist das, weil äh, man das, ist der Film quasi teilweise oder komplett aus, aus Sicht von Lydia Tar fokalisiert und äh, man sieht auch teilweise Dinge, die gar nicht real sind.
0: Das ist noch ein Aspekt, der hinzukommt, ja, was Verfremdung äh, angeht. Dass ähm, das, das irgendwelche, was man vielleicht so als Halluzinationen bezeichnen müsste oder sowas da stattfinden, dass sie Dinge sieht, die ja definitiv nicht sein können.
1: Ja, wahrscheinlich. Also sie ist ja, also sie hat ja irgendwie, oder der Film macht den Eindruck, als hätte sie so ein paar Ticks ja. und es äh, ist sie sehr, gut, ist in dem Beruf jetzt auch kein Wunder, irgendwie wie audiosensitiv so. Ja, ja gut, also, das,
0: ja das fand ich jetzt auch nicht überraschend.
1: Und sie hört halt ständig Dinge. <lacht> mal Umgebungsgeräusche, mal Sachen, wo man sich nicht sicher ist. Okay, hört sie das in ihrem Kopf gerade oder ist, würde das auch jemand hören, der daneben steht? Ja. Und dann passieren halt teilweise, sie wacht halt nachts regelmäßig auf, hat irgendwie so Schlaflosigkeit anscheinend und denkt sind so Szenen, wie dass sie dann äh, plötzlich ein, ein Klacken hört, äh, ein, ein Klackern, was sich dann herausstellt, dass in dem Schrank ihr Metronom angefangen hat äh, zu schlagen, was ja so quasi, ich also, glaube nicht, dass Metronome sowas plötzlich machen <lacht> Auf der anderen Seite hört sie dann nachts irgendwie... Ja irgendeine Anfangsenergie, ne? Also ja, ja. Und sie, sie, äh, sie verdächtigt dann ja ihre Tochter, dass sie das irgendwie angestoßen hat, weil sie fragt sie dann ja irgendwann später, ob sie in ihrem Arbeitszimmer war. Hm. Das, und das später stellt sich auch raus, dass die Tochter dann auch schon mal in ihrem Arbeitszimmer ist, obwohl es nicht sein darf. Also es ist jetzt nicht komplett unrealistisch, aber es wird halt auch nie gesagt, oh, was da jetzt wirklich passiert ist oder ob dass eine Einbildung war. Und mhm. wiederum an manchen, es, es gibt dann auch die Szene, wo sie halt nachts aufwacht, weil sie glaubt, ihre Tochter hat schreien, äh, ihre Tochter geschrien äh, hat und ähm, die ja dann wirklich geschrien hat, zumindest sagt sie ja dann halt, dass sie irgendwie festgehalten werden will.
3: Mhm.
1: Also es ist, äh, ja Nicht immer ganz klar, was da jetzt Realität ist, was da gerade passiert. Und der Film, also das war jetzt für mich kein Problem, weil ich ja äh, sagen wir, da einigermaßen vorgebildet bin, aber der Film wirft dann mit Vokabular um sich, wo ich wieder so, okay, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der nicht irgendwie sich sehr viel mit Musik auseinandergesetzt hat, da irgendwie durchsteigt, was das alles bedeuten soll. Also werden so viele, ich meine, da wird über Furtwängler und ehemalige Komponisten, der Ber äh, Komponisten, Dirigenten der Berliner Philharmoniker gesprochen. da werden ja Dynamikangaben in irgendwelchen, in irgendwelchen Noten äh, auf Italienisch, wie, wie das halt so ist, rauf und runter erzählt und und darüber gesprochen und also ich habe das verstanden, aber ich kann mir, also das ist ja ein Film, das kannst ja so der Normal, den normalen Joe from the Street, wie der Amerikaner wahrscheinlich sagt, äh, <lacht> der weiß doch gar nicht, was da abgeht. Also das ist eine äh, sehr ja. große Hürde, dieser Film, was da... Also das
0: wusste die, ich schon nicht. Also. Und ich Ja, also... Ich
1: da jetzt nicht so weit fern von. Das ist... Äh, also ich fand das super interessant und auch äh, die Darstellung dieser dieser Proben und wie sie wie sie da als über ihr ihre Art äh, an die Musik ranzugehen, wie sie darüber spricht, das fand ich super interessant. Das war so gefühlt hatte ich war da so ein halbes Musikwissenschaftsseminar und ich war so, oh, mm -hmm, mm -hmm, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. <lacht> das war, war irgendwie sehr absurd. Also ich war wirklich so die erste Stunde war ich so, ach ja, kap die Welt. Aber ich habe dann auch gemerkt, so äh, meine Freundin, die den mit mir geguckt hat, die so, langweilig. Ja, <lacht> so also also ging's ist... mir auch, ehrlich gesagt. Also normale Leute, äh, die werden da auch gar nicht abgeholt. Das fand ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt.
0: Ich war da so, oh, die Frau redet über mhm. irgendwas. <lacht> oh, ja, vielleicht ist ja bald vorbei. <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung, ich habe es dann mehr auf so einer Meta-Ebene gesehen, im Sinne von, es gibt halt dem Ganzen der Figur noch Kontur. Was sie da ja. jetzt inhaltlich genau gesagt hat, keine Ahnung, das war mir relativ wurscht.
1: Na ja gut, ich meine, wie viele Hackerfilme und so gibt es, wo quasi dann so gibberish das geredet Das ist was wird? ganz anderes. <lacht> <lacht> naja, das, das Ding ist halt, bei so Hackerfilmen oder so, oder wo dann Computertechnik irgendwie vorkommt, da wird dann meistens wirklich gibberish geredet, wo dann auch dann Experten sitzen, die so was machen die? <lacht> da, ist es ja. für, für, da ist es für alle äh, Schwachsinn. Da ist es äh. halt so, äh, das ist wirklich, äh, sag mal, nah an der Realität, was da passiert. Und so, so würden, glaube ich, so Dirigenten auch wirklich miteinander reden oder über so Dinge reden. Aber, äh, ja. Ist halt ein sehr großer Teil dieses Films. So sprechen über Musik. Das... Da also muss man schon irgendwie ein Interesse für haben, dass man das gucken will. Und Kate Blanchett's Stimme ist, äh, wenn sie spricht, ich war sofort wieder, Galadriel, ah, erklär mir die Welt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Kate Blanchett ist, ähm, also für mich ist es Kate Blanche, dieser Film. Da wir es mal so. Inwiefern? Weil der steht und fällt mit ihrer Leistung oder besteht auch eigentlich für mich ja hauptsächlich aus ihrer Leistung.
2: Ja, das...
3: was das natürlich viel. irgendwie
0: auf der Hand liegt, weil sie ist die Hauptfigur und wie, wie du sagst, man könnte sich schon überlegen, ob der Film eigentlich durch sie fokalisiert ist. Ähm also quasi durch ihre Wahrnehmung.
3: Ähm aber bei gibt's eigentlich irgendwelche Szenen, wo sie nicht auftaucht?
1: Gute Frage. Ich glaube nicht.
3: Okay. Ich glaube, es gibt keine Szene, wo sie nicht mindestens anwesend ist. Ah. Okay, auf jeden Fall. Ähm
0: was würdest du sagen, wenn du sagen müsstest, worum es in dem Film geht? Also was ist das Hauptthema?
1: Das Hauptthema ist
3: Macht, Machtmissbrauch und Intrige.
2: Aha.
1: Findest
0: du, weil ich habe auch so Sachen gelesen, wie von wegen, ja, hier Midlife Crisis und ähm, irgendwelche Assoziationen zu das Wesen der klassischen der Szene der klassischen Musik oder ähm, okay. Probleme in, in, in Szenen in diesen in diesen Szenen der klassischen
3: Musik oder ähm, ja, das Verhältnis, das
0: Gefühle gegenüber klassischer Musik oder ähm, dieses ganze Sexualitätsding, was ja auch irgendwie nur so sehr distanziert thematisiert wird im Sinne von, da wird mal ge gesprochen von irgendwelchen äh, Sexual Favors oder sowas, keine hm. Ahnung was, es wird nie wirklich dargestellt oder so im Sinne von, im Sinne von dass man explizit drüber geredet werden würde in irgendeiner Form. Nee, das ist immer nur so ein Gerücht, was im Raum ist, sozusagen. Ja, und, und das, das hat so Anklänge an dieses ganze, ähm, MeToo-Debatte und sowas, ne? Mhm. Wobei es ja auch nicht so, weil es ja hier die Hauptfigur eine Frau ist und da dieses ganze Mann-zu-Frau-Machtverhältnis und sowas, was ja jetzt wahrscheinlich einer der Kernelemente von der MeToo-Debatte ist. Ähm, mhm. die, diese Geschlechterverhältnisse das ist sicherlich ein Kern von MeToo und ähm, das wird ja auch aufgehoben hier in gewisser Weise davon, dass, ich das wie hier, dass hier eine Frau in der zentralen Machtposition ist, aber dieses worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Thema auch irgendwie in diesem Film gesehen wird, unter anderem. Welches Thema? Me too.
1: Ja, ja das, das würde ich da auch und das würde ich unter dem Aspekt Mach Machtmissbrauch äh, mit äh, subsumieren, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich, für mich hatte der Film zu viele Themen irgendwie.
1: Okay, er ist jetzt nicht monothematisch in dem Sinne, dass es klar ist, weiß ich nicht hier äh, Captain Hook gegen Iron Man, der große Kampf, so nicht in dem Sinne. <lacht> aber ähm, ja. das, das ist klar. Aber dafür ist der Film halt zu nah an so einer echten Lebenssituation, glaube ich, dass er nicht so monothematisch sein kann. Aber ich finde, also er so, hat das.
0: Ja, ein Aspekt, den ich ganz vergessen habe, also dieses ganze ähm, Beziehungsdrama, was ja auch irgendwie so ein bisschen versinkt, noch so zwischen ähm, der Lydia Tar und ihrer Frau.
1: Ja, 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 das auch.
0: Das das versinkt irgendwie so neben dem Ganzen. Und das, finde ich, wird auch Nina Hoss nicht gerecht, die das großartig spielt. Also, ich finde
1: jetzt gar nicht, dass das irgendwie versinkt, also der, der ich finde, das ist halt so ein Teil dieser Figur, dass das äh, halt so, sie hat da eine ne, ne Beziehung und äh, wenn man das jetzt davon ausgeht, dass das quasi aus ihrer Sicht fokalisiert ist, dann spielt das halt auch nicht so viel Ro äh, Rolle aus ihrer Sicht, <lacht> weil das ist ja so, sie hat halt <lacht> eine Frau und sie hat halt ein Kind, aber die sind halt so da und die werden halt rumkommandiert im Zweifelsfall, aber das ist so, hm.
0: ne? Also, okay.
1: Also so so würde ich das jetzt würde ich das jetzt wahrnehmen. Ich meine ja. der der äh, ich meine der Film kann, der hat einfach viele Facetten und er kann halt nicht jede Facette so ausarbeiten sonst dauert der Film ja sechs Stunden. Ja, ich,
0: das hatte ich so das Gefühl dass der Film sehr viele Facetten hat und gleichzeitig ja der Kernaspekt ist so dieses es geht um diese diese Frau Lydia Tar was ich auch ganz großartig finde irgendwie aber was mir, was mich irritiert hat oder so, ist dieses, ist dieser Stil des Films. Dann neben diesem, diesem, dass ich das Gefühl hatte, so viele Themen, ähm, ist dieser Stil, was im Internet von vielen beschrieben wurde als dieses chirurgisch oder exakt oder so, was im sind von der Film arbeitet hier ganz bestimmte Themen ganz gezielt heraus und so. Was ich fand, er war ein bisschen Emotionslos. Hm.
3: Distanziert irgendwie. Ich finde
1: die Hauptfigur war emotionslos und distanziert. also total ja, selber. Das ist
0: das, was mich irritiert.
1: <lacht> ja, das hat mich auch irritiert, aber ich habe dann relativ schnell einfach akzeptiert, dass sie halt so ist, dass sie halt auf der einen Seite in dieser musikalischen Welt komplett aufgeht und auch so anstatt so Socializing äh, zu betreiben, lieber äh, abends acht Stunden am Klavier sitzt und in irgendwelchen Etüden versinkt ähm, und da quasi ihre, ihre Gefühlswelt auslebt sozusagen, aber im, 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 im sozialen Kontext mit echten Menschen halt so eher versagt oder, oder damit nicht so, dass ihr das nicht so viel gibt, wie halt die Musik ihr geben mhm. kann. Ja, das ist eine interessante Interpretation, da habe ich, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Weil, ich sag mal, auch gerade am Anfang, als, als sie dieses längliche Interview da, da äh, führt oder in dieses längliche Interview da involviert ist, da spricht sie ja auch relativ ausgiebig, was die Musik ihr bedeutet und, und was das was so ihre Sicht darauf ist und äh, da wird sie ja sehr emotional anstellen. Was ihr die Musik bedeutet,
0: ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Klammer des Films dann, ne? Ja. weil das ja am Ende nochmal eine Rolle spielt, wo sie dann quasi erinnerungstechnisch in ihre Kindheit zurückkehrt und dann auch äh, dieses, dieses Videotape da guckt von Leonard Bernstein, wie er darüber redet, was ihm die Musik bedeutet.
1: Ja, und sie redet ja auch immer wieder mit ihrem Mentor über, über Musik. Also ich glaube, dass, da ist sie schon emotional, aber halt dieses alltägliche, soziale mit Menschen, da, da ist sie wie so ein Roboter, das stimmt. Und da ist sie halt auch sehr kalkuliert und kühl und da ist halt auch diese, diese, äh, diese Machtgeschichte, die ich meinte. Ja, so. sie meinte,
0: der Film ist auch sehr nüchtern in seinem Stil, das so darzustellen.
3: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ein Eindruck, woran ich das festmachen könnte.
1: Also wenn jetzt jemand sagt, der Film ist nüchtern, könnte ich da jetzt nicht direkt widersprechen, aber es ist <lacht> nichts, was sich was irgendwie, was mir da negativ aufgefallen ist, also naja,
3: ich finde, der Film
1: so. arbeitet auf sehr nüchterne Art und Weise viele Aspekte heraus, ja, aber also unaufgeregt sozusagen, aber ich weiß ich nicht. Ich fand's halt Faszinierend, so, also, um nochmal auf die, was ich glaube, die Hauptthemen zu kommen. Ich fand es halt faszinierend, wie, dass es eigentlich die ganze Zeit um Musik und diesen Konzertbetrieb geht, äh, aber dann so die, der übergreif, der, 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 Bogen, der da gespannt wird, halt ist, okay, jetzt haben wir eine Frau in einer Machtposition, hm. die auch so dieses, äh, dieses äh, Programm hat, wo sie junge Frauen zu, zu, ähm, zu ähm, Dirigenten her herausbilden will, her heranzüchten will, sozusagen, mhm. und dass, dass sie dann als, als homosexuelle Frau in einer Machtposition dann in dieses Muster zurückverfällt, was sie von den Männern quasi kennt, nämlich ja. selber so diese Playing Favorites, äh, ich habe es ja auch geschafft, dann können es andere auch schaffen, äh, deswegen brauche ich brauchen wir da keine Women's Only Geschichte mehr, da können jetzt auch Männer mitmachen. Ja. Und so sie, da, sie also sie wird da ja auch schon auch ziemlich machtgeil und äh, und so dargestellt. Und äh, wie er das am Ende dann das Genick bricht sozusagen. <lacht> Also so der, das, was man sonst so die, ich meine, es war jetzt nicht so schlimm wie das wie die Harvey Weinstein Geschichte, aber sie, da wird ja schon so angedeutet, dass sie da die die absolute Macht hat und da auch hart durchregiert und halt es wird ja auch immer wieder angedeutet, dass sie da irgendwelche äh, ja, äh. sexuellen Geschichten da ja, yeah, wobei
0: das ja nur am Rande ist. Was ich interessanter fand, ist, wie sie diese Macht ausübt und so, so nicht so typisch männlich kodiert, so im Sinne hm. von Ich bin halt hier äh, der Dicke und äh, ich bestimme hier über alle. So ist mir doch egal. Es
1: ist kalkulierter gemacht.
0: Ja, es ist kalkulierter so, aber es ist irgendwie ruhiger auch. Also, hm. es ist wenig so dieses typische männliche Bild von halt so dem dem, ne? Äh, Diesen überdominanten Typen, der irgendwie rumbrüllt und so, sondern ähm, ja. sie ist ruhig und und ähm, trotzdem verfolgt sie ihre Macht. Das, das fand ich meine ganze, fand ich eine wirklich sehr spannende Darstellung. Und äh, von Kate Blanchett irgendwie auch in der Darstellung unglaublich, ähm,
1: Differenziert. Ja.
3: Und In teilweise. Einem Schauspiel.
2: Auch,
1: ja, und auch so, ich sag mal, manche Dinge sind auch so gut geplant, dass man es hinterher errafft, dass das, dass das jetzt gerade so ein, so ein Machtmove war. Ich meine, dass sie, ja, da, ja, ja. Dass sie da diesen, diesen Assistant-Conductor da raus rotieren will und dem dann mal nahelegt, hey, willst du nicht nochmal einen richtigen als Hauptdirigent an einem anderen Orchester? Ja, das ist ja schon eher
0: so intrigant oder so, ne?
1: Ja aber, es ist ja, ja, aber es ist auch so eine Machtdemonstration am Ende. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, so die Hauptaussage des Films ist halt so, Willkürherrschaft ist halt immer eine Scheißidee. Und dann ist auch egal, ob da ein Mann oder eine Frau ist, wenn die Macht erstmal da ist, wird sie ausgenutzt. Ja, genau.
0: Es ist ja vor allen Dingen in den letzten Jahren auch so ein Riesenthema, weil ich das mitbekommen habe in, in vielen klassik -Szenen. Also ich habe, wie war das jetzt, es gab hier in Hessen auch äh, Streit um das Landestheater Wiesbaden, glaube ich, oder so. Mhm. Wo während Corona ein der der Leiter unangenehm aufgefallen ist, auch weil er irgendwelche Sachen da äh, Kritik an den Corona-Maßnahmen veröffentlicht hat in YouTube-Videos auf dem Kanal des Theaters. Mhm. Und ähm, dann gab es jetzt irgendwelchen Streit so, dass äh, die, die Kultusministerin des Landes hätte sich nicht rechtzeitig an ihn gewandt, um seinen Vertrag zu verlängern. Und jetzt wird er ja auch nicht mehr wollen. Und mhm. die Kultusministerin sagt so, ja, da gab es einen tragischen äh, Fehler bei der Terminplanung. Äh, aber irgendwie scheint man jetzt auch nicht so unglücklich zu sein, dass er weg ist. <lacht> mhm. <lacht> äh, was ich auf jeden Fall interessant fand, die Leitung wird jetzt übertragen, nachdem es halt Jahr für Jahr ein Typ war, ne? mhm. äh, an zwei Frauen und
1: äh, wohlgemerkt zwei Frauen. Und, ja ähm, gut, weil eine Frau kann ja nicht die Stelle eines Mannes ausfüllen. Das muss ja, ja das Frau ist sein. jetzt die, bisschen,
0: äh, die negative Interpretation. Worauf ich aber hinaus wollte, war der Punkt, dass es geteilt wird in, in, in zwei Personen. Ja. Und dass das auch gezielt offensichtlich bei der Ausschreibung so formuliert wurde, dass, dass man eben ähm, Paarungen sucht zur Führung. Hm. Um, glaube ich, auch diesen Problem des überdominanten Einherrschenden in, in solchen Institutionen zu korrigieren. Sie sind ja häufig sehr autoritär hierarchisch organisiert.
2: Ja,
1: ich meine, das sagt ja Lydia Tarr auch an einer Stelle im Film. This is not a democracy.
3: Ne? Von daher ja, ist
0: ja in gewisser Weise so bei einem Orchester, wenn das jetzt tatsächlich spielt, aber ist die Frage, kann das auch anders organisiert sein? Also muss es dann so mit Dominanz geherrscht werden und muss das ganze Theater das aber auch so organisiert sein? Weil wie man hier sieht, ist ja, hat sie ja als Maestro ja. Ähm, da die Fäden komplett in der Hand. Also kann auch Leute mehr oder minder beliebig rauswerfen und einstellen und so und
2: ja.
1: Ja, ich, ich, ich meine, es, es hat natürlich auch ein Für und Wider. Also ich meine, klar, Alleinherrschaft ist, birgt halt immer die Gefahr des Machtmissbrauchs, was ja, ich glaube ich, so der Film auch so hauptsächlich sagen will. Auf der anderen Seite, wenn es halt darum geht, dass man eine künstlerische Vision oder irgendwie eine Interpretation eines Werkes umsetzen will, ist halt so viele Köche verderben den Brei, ne? Also das kann halt so eine so eine künstlerische Entscheidung, die muss halt dann von demjenigen kommen, die oder der den der halt an der Stelle der Künstler ist. Deswegen ja,
0: aber das begreift ja das ganze Orchester dann in dem Denken als Instrument. Ich weiß, ich meine, mhm. ich kenne dieses Denken, dass man sagt: So, der Künstler ist in dem Fall eben der, der Dirigent oder Dirigentin und das Orchester sein Instrument.
1: Ja, kann man so und so sehen. Ich sag mal, das wird ja in dem Film aber schon so dargestellt, dass das so, dass jetzt diese diese äh, äh, Maler-Sinfonie die fünfte, die da jetzt aufgenommen werden soll, dass das ja Tars-Interpretation ist am Ende. Und das ist ja in den Orchestern, also wenn man jetzt so die, gerade bei den Berlinern guckt, da gibt es dann die Abado-Interpretationen der Beethoven-Sinfonien, da gibt es dann die Karajan-Interpretationen. Äh, da ist ja quasi, wie du sagst, das Instrument ist in dem Moment, sind sind die Berliner Philharmoniker und gespielt werden sie vom 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 Dirigenten. So wird das ja auch vermarktet am Ende. Da, da steht ja irgendwo ja, der, der Karl-Heinz Förster am Cello, der hat da einen ganz tollen Job gemacht äh, in der zweiten Reihe. Das interessiert ja kein Schwein. Solange er da nicht so ist, an der Stelle. Deswegen ist das halt mit dieser... Also wenn man das halt so denkt, dass das ein, ein Solo-Projekt des Dirigenten ist, dann kannst da halt auch nur einen geben oder eine. Dann ist halt so eine Doppelspitze, zumindest aus künstlerischer Sicht, dann schon erstmal wieder schwierig. Das kann man natürlich auch irgendwie machen, aber das ist dann halt... Kein ja,
0: Solo-Projekt mehr. Das ist die Frage, ob da jemand dann halt die alleinige
1: Macht für alles dann hat. Und das ist halt eine Abwägungssache. Auf der anderen Seite, wenn du Gitarre spielst, willst du ja auch selber entscheiden, welche Seite du auswechselst. <lacht> es ist halt gefährlich, wie man sieht. Aber jetzt aus einer rein künstlerischen Sicht kann ich das schon verstehen, dass, dass der Dirigent alle Macht haben muss, damit halt das am Ende so wird, wie er das wie er sich das vorgestellt hat oder sie an der Stelle birgt aber halt natürlich so die Gefahr, die halt so Alleinherrschaften bergen, nämlich Missbrauch. Das beleuchtet der Film nicht so gut dieses 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 diese dieses Problem sozusagen, also der, der Film sagt ja quasi, okay, Willkürherrschaft schwierige Sache, will man eigentlich nicht, wie man sieht aber warum es das gibt ist natürlich die andere Frage, ich meine in entwickelten und sinnvoll verwalteten Ländern hat man sich ja auch von Willkürherrschaft verabschiedet aus Gründen aber halt in solchen Projekten nicht und ob das, es ist halt auch dann die Frage, wie man halt Kunst denkt und versteht an der Stelle. Wenn das halt so als demokratischer Prozess gesehen wird, dann kann das auch demokratisch funktionieren. Aber solange das halt so ein absolutistisches Ding ist, muss es halt eigentlich auch so
3: absolutistisch verwalten. Ja, der Film wirft auf jeden Fall, um mal die Floskel gleich zu verwenden,
1: viele Fragen auf. Erregt zum Denken an. <lacht> wie man
0: sieht. Oh Gott, hol das Phrasenschwein.
1: <lacht> Aber ja, also es, ich war äh, recht fasziniert, muss ich sagen. Von der, von der Performance äh, von Kate Blanchett, von der Art und Weise, wie der, wie der Film erzählt, von dem Detailgrad, von... Also, allein dies, die, 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 die Details, was, was so dem musikalischen Aspekt angeht, das... Also, wie gesagt, der Vergleich zu so Hackerfilmen, was man da immer von Schwachsinn sieht, <lacht> jetzt im Vergleich dazu, wie konkret und detailliert und einigermaßen realitätsgetreu so dieser musikalische Prozess dargestellt wird, fand ich schon echt faszinierend.
0: Ja gut, die haben ja auch Leute, also da haben ja auch wirklich sehr viele Musiker dran mitgewirkt an dem Film. Also einerseits, die, du, du, du siehst ja mal dieses Orchester im Hintergrund, ne mhm. ähm, bei den Proben, das ist ja tatsächlich ein Philharmonie, oder sogar die Berliner Philharmonie oder so. Ähm, Man Nina sieht auch Horst. mal, wer
1: Schauspieler, wer Schauspieler ist und wer richtiger Musiker ist.
0: Ja, aber auch zum Beispiel Nina Hoss spielt ja wirklich, hat ja wirklich zumindest ein bisschen Geigenunterricht gehabt, soweit ich weiß. Weil die ja auch, soweit ich weiß, das dritte Mal schon in ihrer Karriere ist, dass sie eine Geigerin spielt. Okay. <lacht> also ein lustiges Detail. Aber vor allen Dingen Musikerin ist ja die Cellistin, ne? Mhm. Die, diese... Wie soll man, die, die, dieses junge Talent die die Lydia da Olga. Äh, fördert Olga ähm, ist eine deutsche äh, ist eine deutsch-britische Chilistin hm. die da zum die ähm, seit sie keine Ahnung äh, seit 13 Jahre alt ist so als Prodigy gilt und äh, das war ihr erster Auftritt in einem Film als Schauspielerin hm. und vorher galt sie nur als Chilistin hm. also, wie gesagt wo was ich meine, ist, sind da ist halt äh, richtig Musiker daran
1: beteiligt. Ja, aber auch gesch offensichtlich ja, haben, wo, hat der, der, wer ist da, Todd, wer ist der Typ, der den Film geschrieben hat? Todd Field. Todd Field hat ja offensichtlich Ahnung von Musik oder hat sich sehr gut beraten
3: lassen. Ja, ja das kann sein. Ja. Jazz Musician.
0: Ja gut, das passt ja nicht unbedingt eine Ahnung von einer klassischen Musikszene.
1: Nö, nee, aber ich sag mal, wenn man sag mal, schon. Ja, hat er sich den wirklich
0: reingegraben, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. He received his Master of Fine Arts, ja, okay. <lacht> also er hat auf jeden Fall Vorbildung, das äh, mhm. erklärt das dann auch, ja. Ja, äh, hast du den Film bewertet? Wie würdest du den Film bewerten?
0: Ich bin mir sehr unsicher. Hm. Ich habe ihn noch nicht bewertet, ich habe gesehen, du hast ihn bewertet.
1: Ja, ich habe auch gerade meine Bewertung nochmal angepasst. Ah, du hast dir einen halben Stern mehr gegeben. Ja, ich habe ihm am Anfang dreieinhalb Sterne gegeben, weil er gerade auch am Ende dann sehr ausgefranst ist. Fandest du? Ich fand ihn gerade am Ende noch am spannendsten. Echt? Nee, nachdem dann quasi sie da rausgeworfen wurde und dann erstmal nach in die USA ist und dann anscheinend dann in, ins, nach Asien. Da dachte ich so, okay, was wird was wird was ihr dir gerade erzählt? Also es wird dir erst in der letzten Szene klar, was, warum sie in Asien ist und was da passiert, dass sie offensichtlich einen sehr großen Abstieg hinter sich hat, dass sie jetzt quasi Videospielmusik macht. <lacht> ähm. Aber bis dahin dachte ich so, was wird dir eigentlich erzählt? Es ist irgendwie sehr... Kommt da noch was oder ist es einfach so, man guckt eher einfach noch so ein paar Jahre zu, wie sie irgendwie Musik macht oder so? Und jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, äh, weil also der Film hat bei mir Fragen aufgeworfen, gerade auch was die Fokalisierung angeht, beziehungsweise die, glaub, die Verlässlichkeit der Erzählung ha, äh, hat mich irgendwie so ein bisschen gekitzelt. Aber jetzt, wo wir drüber gesprochen haben und ich mir das Ganze so durch halt... Fokalisierung durch sie erklären kann, bin ich dann doch äh, noch ein bisschen mehr beeindruckt, als ich zuerst war. Deswegen habe ich das jetzt auf vier Sterne äh, aufgeblasen, die Bewertung. Hm.
0: Ja, das habe ich ihm jetzt auch mal gegeben.
1: Ich würde ihm auch gerne noch mehr Sterne geben, aber dafür war irgendwie zu zu speziell. Also ich glaube, also ist er sowieso von seiner Art, wie er gemacht ist, kein, kein Blockbuster, der irgendwie die Massen begeistert und dann noch in dieser Thematik der Musikwelt, in der er sich da bewegt und wie detailliert und, und detailgetreu er, ist, er halt ist und wie, wie viel über Musik gesprochen wird, ist es halt eine sehr große Hürde, dass, dass, dass man den Film gucken kann ohne große musikalische Vorbildung und den trotzdem so gut finden kann, wie ich ihn jetzt fand. Also wenn man nichts von Musik versteht, kann ich mir vorstellen, dass man nach der Hälfte abbricht und sagt so, whatever. <lacht> und <lacht> mit Recht.
0: Nö, das finde ich gar nicht mal. Also Wie gesagt, an mir ist das so durchgerauscht. Ich habe das halt mehr so, sie, oh, sie redet da so, ich habe das gar nicht mal so intensiv intellektuell nachvollzogen, was sie da genau sagt, sondern ich habe mehr so sie, sie beobachtet, wie sie auftritt. Hm. Und das als solches interpretiert.
1: Hm, okay. Was also ich übrigens auch noch mal sagen muss, diese ganzen ähm, Proben-Szenen, äh, das ist auch, also ich kenne das ja auch nur aus dem Fernsehen, es gibt, ich habe so, das auch so auf DVD rumfliegen oder so, es gibt so Karajan-Aufzeichnungen, wo er quasi mit den Berlinern äh, Schumann probt, also du bist da quasi siehst das Probenausschnitte und wie wie er dann mit den mit den mit den, mit den ähm, Musikern spricht und worauf er achtet und wo gestrichen werden soll und und Vibrato <lacht> und so weiter. Das gibt es ja auch alles in, also es ist echt echt detailliert gemacht, also dieses diese äh Konz diese diese Probenszenen, das kam mir vor, als ob ich da als, als würde ich da eine echte Probe mehr anschauen. Das also in der Umsetzung, sowohl schauspielerisch als auch vom Setting. Puh. Das ist echt, echt Wahnsinn, wie, wie gut das gemacht ist.
3: Und ich finde es krass, dass sie in der. Also
1: sieht das so aus, als ob sie in der Berliner Philomenie gedreht haben?
0: Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht, dann, dann habe ich es gut in nachgestellt. Der Dresdner oder so gefühlt. Aber mit
1: den Berliner Philharmonikern? Oh ja. Aber der Innenraum ist die, also ich den, kenne den Innenraum der Philharmonie, das haben sie entweder nachgebaut oder CGI, aber also der Innenraum ist... Äh ah, nee, die Dresdner Philharmoniker
0: spielen da. <lacht> ah, okay. <lacht> Entschuldigung, so rum war es, sie haben in Berlin hauptsächlich gefilmt. Ja. Okay. Gut, das weiß man halt auch, oder das sieht man halt auch nur, wenn man weiß, wie es da drin aussieht. Du warst da schon, oder was?
1: Nö, ich habe da schon so Aufnahmen gesehen.
3: Mhm. Ja, ja, interessanter Film auf jeden Fall.
1: War auch relativ lang mit seinen über zweieinhalb Stunden, aber.
0: Ja. Hat mich ja. dann doch
1: entsprechend gefesselt, also.
0: Ja, gefesselt hat er mich jetzt nicht, aber ich fand ihn auch nicht langweilig.
1: Also gerade oh. so die erste Stunde, da saß ich wirklich so. Ach. Ach
0: ja. ja. Aber das gerade war die erste Stunde, musste ich erstmal hinter mich bringen. Ja, aber das, das war auch die nicht war war so. Da, das das war auch außer echt die Szene, wo sie, den, also, wo sie den Typen da in der Gillia zusammenfaltet, da dachte ich, oh Gott, was ein Arsch. <lacht>
1: Ja, das war irgendwie so wieder wie Musikwissenschaftsseminare, das war sehr interessant. Wurdet ihr so behandelt, mein Armer? Nein, nein. <lacht> der Inhalt, der da erzählt wurde, so okay. Dinge über Musik nachzudenken auf dieser Art, das hat mich äh, daran erinnert. Meine, meine politischen und sexuellen Einstellungen wurden in meinem Studium nicht gechallenged.
0: <lacht> Challenge ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Ja.
1: So und äh, zum nächsten Mal gucken wir, wie wir etwas äh, more light ja wobei entspannt, von den ja gut, war auch schon spannender an manchen Stellen, das stimmt. Genau, gucken wir etwas entspannenderes hoffentlich. Ich kenne den Film ja nicht, aber äh, und light hart äh, Wir vervollständigen unseren Wes Anderson Kanon, indem wir Dings, wie heißt das? Moonrise Kingdom gucken. Zum nächsten Mal Moonrise Kingdom. Mhm. Genau. Und damit sind wir auch schon durch, ne? Schon. Nach zweieinhalb Stunden. Hm. Schon. Ja. Äh, ich muss ja schneiden, da kommt noch ein bisschen was raus. <lacht> gut. 20 Minuten. Ähm, gut,
0: dann war das T-Zeitfolge 202. Mehr Infos über uns gibt es auf Zeit.org und ich glaube, wir freuen uns auch über eine Bewertung bei iTunes vor allen Dingen. Oder und auf Spotify. Podcast-Portal eurer Wahl. <lacht> ähm, und, ähm,
3: vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.